0: Zubi ist nervös, Zubi ist nervös, Zubi, Zubi, Zubi ist nervös. Oder so hat es ähnlich getönt früher, um den Goalie ein bisschen zu verunsichern. Wir reden heute aber über Golis, wo das alles nicht viel genutzt hat oder auch gar nichts genützt hat. Sie haben gleich gehackst, glänzt oder sind wunderschön geflogen. Ich habe meine Top 3 parat. Mal schauen, was die anderen so mitbringen. Vielleicht schafft es ja auch einer von denen, der am Weekend müssen schaffen, in unsere musste. Wer weiß? By the way, wir haben auch noch einen neuen Meister. Aber zu später mehr. Ich bin ready.
1: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: So, fertig klatscht da ausnahmsweise, wow, hey, wir sind das Dritte. Was für eine krasse Story ist das denn? Das heisst, <lacht> so, wie die Ka, so, wenn wir Thailänder sagen.
2: <lacht> <lacht> Verzähl Ver doch.
3: <lacht> ja, man merkt es gerade. wo du etwas erzählen, Oli? Erzähl. Ja, ich möchte erzählen. Ich, ich habe mein, gerade mein Mitbringsel. Wie gesagt, aber ja. so, die kann an alle da draußen, wenn wir Thailänder die mit äh, diesen Situationen sagen pflegen.
2: Was ist das für eine Beneidigung? Ähm, ich <lacht>
3: Ich, habe, ähm, ich bin ja zwei Wochen nicht da gewesen. Ihr es gemerkt, wahrscheinlich, die, die es haben. Und ich bin in Thailand. Gewesen. Ich habe dort, ähm, das schöne Land, die lieben Menschen und so weiter, ein bisschen genossen, das gute Essen und so weiter. Aber wenn man halt in Thailand ist und sich nicht für Kickboxen oder Pingpong interessiert, dann ist, dann der hat man Zeit ab und zu mal. <lacht> <lacht> hat man eine Zeit, ab und zu sich einmal für, für die thailändische Fußballliga zu interessieren. Und ich habe gefunden, ich bringe euch doch Kunde aus Thailand. Weiß auch nicht, vielleicht kann man das irgendeines mal brauchen, wenn man einen Apero im Geschäft oder die, keine Ahnung irgendwie bedrucken. <lacht> <lacht> ja, ohne nicht zu wissen genau. Ja, also, Thailand, ähm, so heisst die oberste Meisterschaft, oder die oberste Liga in Thailand, die besteht aus 16 Mannschaften. Rekordmeister ist Bur Buriram United und aktueller Meister ist PG Patum United FC. Was ich jetzt mit Sicherheit komplett falsch ausgesprochen habe. <lacht> Interessant. Ja, jetzt mir. Interessant ist an dem Ganzen, dass die Liga erst seit 1996 in dieser Form besteht und ich habe mal geschaut, die 18 Gründungsvereine was damals gegeben hat, die sind zu wert, dass man sie da aufzählt, weil das ist wirklich die Liste des Grauens. Also wir haben da Vereine mit Namen, FC Krum Thai Bank, FC Thai Farmers Bank, uh. FC Bangkok Bank, Stocks, Stock Exchange of Thailand, Bangkok Bank, Bank of <lacht> Commerce. Und das sind jetzt nur die schönen Namen. Jetzt, jetzt geht es nämlich weiter mit FC Thailand Tobacco Monopoly oh. und jetzt wird es ganz übel, FC Royal Thai Air Force, FC Royal Thai Army, FC Royal Thai Navy, FC Royal Thai Police, FC Port Authority of Thailand. Ich meine jetzt noch zwei Mannschaften, wo Singa im Namen haben. Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Bier <lacht> zu tun hat, aber es hat für mich sympathisch tönt. Was ehrlich gesagt das Ganze wieder ein bisschen ist der Name, wo die Liga damals hatte, 1996. Hebt euch fest, es ist nämlich Johnny Walker Thailand Soccer League
2: <lacht> Also, es tut alles nach Sport, oder? Johnny Walker, irgendwie bier und, äh, Tabak, oder? Und Krieg. Du auf einer Bank hockst du ja auch. Und Krieg. Und zum Beispiel. <lacht> Sehr gut. Das ist richtig. <lacht>
3: ja. Also, ich habe jetzt sicher all die Namen komplett falsch ausgesprochen. Ein Name, den ich wahrscheinlich richtig ausspreche, ist der Sebastian Wüterich. Das ist nämlich der einzige Schweizer, der im Moment in Thailand spielt. Man könnte ihn in der Schweiz von St. Gallen, Sion, Xamax, ähm, Arau, Servet, und er spielt jetzt in Rathmamburi Rat 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 FC. Wir sind allerdings nicht allzu erfolgreich, die sind irgendwie zwölft von 16 oder so. Und ich glaube, seine Spielberechtigung läuft auch aus jetzt Ende Saison. Aber ja, ist immerhin 2015 Cup-Sieger geworden. Mit Sion habe ich gesehen. Also. Gibt es nicht
0: den ehemaligen Schweizer U-Nationalspieler, der jetzt in Thailand Nationalspieler ist? Ich
2: weiß aber nicht, ob der in Thailand Scha steht. Oder so er? wäre, ja. Schappi so.
0: Nein, 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 nein. <lacht> Karina Schappi oder so. Ich glaube, das ist mal in der U17 Weltmeister wurde und jetzt spielt. Aber ist jetzt, glaube ich, in der thailändischen Nation. Vielleicht hat er aufgehört. Weiss nicht. Nein, hey, du da hast es nicht getroffen. Nicht, nicht per Zufall. Hast du auch noch
3: getroffen? Nein, ist mir nicht Es hätte ja sonst so wenig Leute in Bangkok. Es ist aber noch interessant. Also, die Liga die hat nicht so einen grossen Stellenwert bei den Leuten. Weil, ähm, also ja, wenn die Leute siehst, irgendwo mit Rico so ein sind das entweder gefälschte Nationalmannschafts-Shirts, Wobei, die sind auch recht mies. Die haben die WM-Qual nicht geschafft. Die haben ja nur zweimal gewonnen. Anzwischen ähm, einfach an jedem Ecke, entweder Manchester United oder Liverpool. Also das heisst, so, dass so die ähm, Asienvermarktung bei diesen beiden in dem Land recht gut Und die spielen tatsächlich auch gegeneinander in Bangkok am 12. Juli. Was mich ein bisschen gewundert hat, man sieht nichts von Leicester. Hätte ich jetzt noch erwartet, weil mhm. die haben ja als Club-Owner und Trikotsponsor und Namensgeber vom Stadion, haben die King Power und das ist eine thailändische Duty-Free-Firma. Scheint aber mindestens bei ihnen daheim nicht allzu viel zu funktionieren, der werbe -Effort. Ja. Das ist mein kleiner Ausflug in thailändische Fußball. Ja, Ferien hast du auch noch gemacht, oder? Ja, ja, um ja, Ground ja, das so, das haben
0: wir am <lacht> <lacht> Bilder kommen da. <dann.
3: lacht> <lacht> ja, nein, ich hat eben wirklich gerade kein Spiel gehabt, das ich tätig gesehen bin. Ich habe das National Stadium von gesehen. Ist nicht so beeindruckend, auch von außen, Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Es muss länger, was ich euch jetzt so erzählt habe. Also ich glaube, das bringt's. länger für...
2: Ja. ja, mach nur. Sorry.
3: Das ist länger für die nächste Cocktailparty unnützes Wissen, irgendwo in die Runde reinrühren.
2: Hey, hättest du schon gewusst?
3: <lacht> ah, ja.
2: Und wegen unnützes Wissen, es ist der... Äh, der äh, Chapuis, der immer noch bei Port FC spielt, ist jetzt 30 in Kloten geboren. Er hat das mal bei GC und Locarno und Lugano gespielt.
0: Gilt aber nicht als Fußballschweizer. Gilt nicht als Fußballschweizer, weil er dort in
2: der Nazi spielt, genau. Ja, genau, das Spannend noch abschliessen: die ja, Exkurse. Die ja. Genau.
0: Ja, die darfst weitermachen, so du
2: gerade weitermachen. Oh ja, äh, ja England. Nein, es ist schon mal nicht England. Es ist mir gesagt worden, es gibt zu viel England. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, nein, ich habe etwas, was die Fußballwelt ein bisschen erschüttert hat. Mich vor allem nicht unbedingt wegen der Meldung, weil man wusste, der Mino Raiola ist, äh, ist krank, auch mit 54, als er nur geworden ist und gestorben ist. Was ich eigentlich als Mitbringsel habe, ist eigentlich etwas, was ich extrem beängstigend finde oder eine schlechte Entwicklung. Weil ihm sind Tod ist eigentlich schon zwei Tage vor seinem Tod, ähm, durch die ganze presse gereicht worden. Auch bei seriösen Presse. ob das irgendwie, äh, Sky-News war. Aber auch die Schweizer müssen sich da nicht verstecken. Also, gut, wir haben von seriösen geredet, muss man nicht 20 Minuten im gleichen Satz nennen. Aber auch sonst durch die presse in der Schweiz gegangen. Man hat einfach alles abkopiert, ohne irgendwie die Quellen sauber zu checken. Ähm, ja, also, mich hat einfach da ein bisschen, Beängstigend wie, wie man mit so einer Meldung umgeht und dann nicht daran denkt, dass er auch noch Angehörige hat, die dann vielleicht überrascht sind und denken, was, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Und dann natürlich traurigerweise zwei Tage später, wo er dann wirklich gestorben ist, er war schon krank gewesen vorher, aber, ähm, in ihn noch in dieser schwierigen Zeit irgendwie noch so eine Meldung unterschieben, das, ja, sollte, sollte man eigentlich vorher prüfen und das zeigt halt ein bisschen der Journalismus auch in der heutigen Zeit.
3: Es ist extrem geschmacklos und es zeigt ja, halt ja. einfach, hey, Reporter möchten einfach euch Job. Und das heißt Meldungen doppelt checken und eine andere Medien ist nicht, nicht eine Quelle, eine verlässliche Quelle.
2: Ja, ja es ist eben wirklich mega abkopfert, ist natürlich durch die ganze Presse gegangen. Und ja, es geht wieder mal um Schnelligkeit statt um Korrektness. Und das ja, sollte nicht sein.
0: Hat er nicht sogar mal noch einer sich gemeldet und dementiert. Und das Ding ist jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal passiert, dass die Medien totgeschrieben haben und dann mm. hat er hat gesagt, nein, nein, leben noch.
2: Ja, es ja. ist, glaube ich, sogar mehrfach passiert. Es ist, glaube ich, jetzt, äh, das dritte, vierte Mal, habe ich gemeint, habe ich mal gesehen, aber jetzt halt so, auf ja, Zeit genau. halt. Ja, relativ schnell. Und äh, ja, traurig, als es nachher dann trotzdem passiert ist. Das nimmt natürlich dem Ganzen noch eigentlich ein bisschen Anerkennung oder äh, ja, das Beileid vielleicht, weil irgendwie das die Ersten schon gemacht haben und wie auch immer. Aber es ist, äh, ist traurig. Ähm, Sag jetzt mal, wir haben glaube ich, auch schon wieder den Podcast geredet. das sind jetzt nicht unsere liebsten ähm, Vertreter in unserem Fussballbusiness und er hat sicher auch viel Geld damit gemacht, auch mit komischen Sachen, also nicht illegal, aber einfach zum Geld machen, aber trotzdem ist mir so, so ein Ableben niemandem zu wünschen. Ich, ich hoffe, du kannst die Stimmung wieder ein bisschen aufholen. <lacht> Fabio. Sorry dafür.
0: Ich habe noch eine Mischung zwischen gut und schlecht und hm. zwar hangen sie mit den Zahlen 9000 und zweieinhalb zusammen. Jetzt kann man sich überlegen, was haben die für die Zahlen? Die haben ja nicht wahnsinnig viel mit der
2: sind beides Tausiger, Tausiger, bereich Also 2'000 sind Zuschauer in Lugano.
0: Hey, voll gut. Zweieinhalb ja, das heißt Zuschauer <lacht> in Lugano, genau. Spiel gegen Aber GC und 9000. Äh, Challenge-League-Spitzenkampf Wintertour oh. gegen äh, Schaffhausen. Das oh, okay. <lacht> zeigt halt einfach mal wieder Craziness in unserer Liga. Äh, Challenge-League bringt 9'000 her. Äh, der Superligist. ist Finale-Fieber. Oder kommen es später. <lacht> noch dazu? Mehr, der <lacht> eigentlich vorher mitspielt um Platz 3 und 4. 2'500 Zuschauer im Cornaredo. Mehr muss man dazu glauben. Einfach auch nicht sagen.
2: Ja, ist, ist nicht eine riesige Leistung.
0: Und es sind viel Zürcher am Start gewesen. Also, GC hat doch ein paar Fans mitgenommen, an denen liegt es definitiv nicht.
1: Ja.
3: Ich sagen, das ich gerne sagen: GC ist jetzt eine Teammannschaft die Mannschaft, die normalerweise viel mitbringt, aber, ja, aber geil, wenn, wenn halt eine Mannschaft schon nur 2000 bringt, dann sieht es schnell mal auch noch mehr aus.
2: Das ist so,
0: ja. ja für gewisse sind 2000 Zuschauer auch wenig.
2: <lacht> das ist so, ja.
0: Ja, schön. Es tut doch alles gut. Haben wir wieder etwas gelernt für die Woche. Lernen wir noch etwas Neues? glaubst schon, oder? Machen wir weiter mit dem Thema. Unbedingt. Ich bin der Einzige in dieser Gruppe, die weiss, dass du nachher mitbringst, Mitbringsel das Thema kommt und nicht die Liga. <lacht> Machen wir jetzt mit der Liga ja, weiter, ja. oder?
1: Ja, genau. Machen wir
2: mit der Liga weiter.
0: Nein, ich habe das Thema mitgebracht. Und, äh, es geht um Golis in der Schweiz. Und zwar Golis, wo gerockt haben oder immer noch in der Schweiz rocken. Und ich habe meinen Kollegen die Aufgabe gestellt, einen Top 3 zusammenzustellen aus den besten Goli wo je in der Super League gespielt haben. Ob sie den mitverfolgt haben oder gesehen haben live, das habe ich ihnen überlassen. Das können sie selber entscheiden. Mir geht es einfach darum, so, wenn man nicht gesehen live ist hat doch einmal, kann man besser beurteilen. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, ob es so der Fall ist oder nicht. Und ich bin mega, mega ja es ist wahrscheinlich noch ein bisschen subjektiv zwischendrin. Natürlich. Aber äh, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, was da zusammenkommt. Ähm, allgemein muss ich sagen, die situation momentan in der Schweiz hervorragend im Nationalteam. Ich finde auch die 10 Golies, also Super League Goalies, machen momentan ihren Job sehr, sehr gut.
2: Wir haben noch gesagt, im Vorgespräch sind noch mehr als zehn Golis, die wirklich gut sind. Also wenn man etwas schaut, was auch als Ersatz Golis in der Schweiz auf der Bank ist, das ist äh ja, das sind auch sehr äh, eindrückliche Namen oder auch gute Spieler. Wirklich, ja. Und
0: vor allem so lange kein heftiger Goalie bock mehr. Also irgendwie so eine wie man sie kennt, wo man irgendwie den Ball durchrutscht oder sonst irgendetwas haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Etwas, oder der nervös
2: gebrochen. ist, wo du im Intro gesagt <lacht> hast, meinst <lacht>
0: genau. ja. Gut, fangen wir doch an. Einfach damit. Ähm, der Oli war in der Ferie, der braucht auch noch ein bisschen Zeit, um sich akklimatisieren. Darum äh, stresse ich Voll den Ja.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich werde werd nicht wieder jammern. <lacht> es ist eine es ist unglaublich schwierige Situation. <lacht> wir waren ja alle schon Koppel drauf. Tellier. Es, gehört dazu, es top, gehört dazu. Top 3 der du, Wenn die alten Golis mit den neuen Goalies vergleichst, ist es verdammt schwierig. Und, äh, ja, ich habe mir da einfach irgendwie jetzt, äh, 10, 12 Goalies aufgeschrieben und habe gehofft, das nehmen wir ein paar weg. Aber, ja, ich es, geht an. Uns ich es, es geht sehr uns allen genau gleich. Ich fange sehr gerne an. Ich habe versucht, drei verschiedene zu nehmen, um das ein bisschen, ja, ein bisschen besser aufzuzeigen. Ja, darfst du darfst
3: ja nicht dreimal gleich nehmen.
2: Ah, ja, auch vom Typ her, sorry, natürlich, gut. Ja. Also, okay. Ich habe meine Nummer 3 ist ein Sio Goli. Und, ähm, er hat das Prädikat auch bekommen, mit äh, 45-Jährigen der älteste WM-Teilnehmer von allen Zeiten zu werden. Es hat ein Riesentheater um sein, <lacht> seine, seinen Transfer gegeben. Der Red ist von Sam El Hadari. Er ist vierfach Afrika-Sieger, achtfacher ägyptischer Meister und einisch Schweizer Cup-Sieger. Und das in dem in der einen Saison, wo er eigentlich voll in der Schweiz gespielt hat. Man muss natürlich sagen, er hat jetzt natürlich nicht wie andere Spieler über Jahre natürlich äh, die Schweizer Liga prägt, aber wo er dann endlich spielen durfte spielen und die Transfersperre dann irgendwie durchkommen, äh, ja, hat durchbrochen werden von Sio und er dürfen spielen. Können, er hat einfach eine massive Ausstrahlung gehabt, mich gedacht, in der Zeit, als er, er da in der Schweiz war. und das ist im Saison 19, nein, äh, äh, sag ich 2008 oben ist er da gewesen und aber gegen uns einfach eine riesige Ausstrahlung, schon eine extreme Erfahrung und ich mag mich noch recht an seine Paraden erinnern, die er gezeigt hat.
0: Ich auf meiner Liste, logischerweise. Das okay. ist der grösste Name, der je sehr wahrscheinlich in der Schweizer Liga gespielt hat, was das internationale Renommee von einem Goli betrifft. Eben wie du gesagt hast, Kai war ja viermal Afrikameister mhm. und alles Zeug und Sache. Also eben, eine Riesennummer. Und er hat wirklich in Europa nur in der Schweiz gespielt, ja. sonst nur im arabischen Raum. Ja, also. Auf,
3: aber ah, dann ist ja klar, dass er in Sion spielt.
2: Ja, das, <lacht> das, das, das kann ja. wirklich nur so sein, ja. das ist wirklich so. Und wenn
0: er ja. in Sion spielt, logisch, irgendeins holt man den Cup. <lacht> Von dem wäre das tut mir nicht, dass er mal den Cup gewonnen hat. Also.
2: Das ist es so, ja. er hat nur 32 Spiele in der Super League gemacht, äh, ja. Ist, aber für mich trotzdem hat das gelingen, <lacht> so mir in die Top 3 reinzubringen. Sehr geil. Oli?
3: Bist du noch da? Ja, also, ja, ja, ich bin noch da und bin voll dabei und gespannt am Hören. Ich, habe für mich 3, ich, ich tanze ein bisschen aus der Reihe, tut mir leid, aber für mich drei erlaube ich mir das. Und zwar habe ich einen sehr alten, also beziehungsweise ehemaligen ähm, Goalie hier in der Schweiz gefunden und ich habe ein bisschen und habe zu einem äh, Episode gefunden, wo ich so geil gefunden habe, dass ich gefunden habe, so er ich jetzt hier. Und zwar ist es der Karl Elsener. Karl Elsener war Goalie seit den 50er- und 60er-Jahren. In der Schweiz, noch da bin der Schwe beste Schweizer Goalie, weil er ist auch 34-mal Nazi-Goli war. Er hat bei GC La von Winterthur, Grenken, Lausanne und Luzern gespielt und hat mit GC Double geholt 1956. Ähm, sehr geil habe ich aber eine Story gefunden. Und zwar geht das um die WM 1962 in Chile, wo er mit der Schweiz war. Er ist der Städte der Vereinigten Presselandschaft weltweit zum besten Goli von dem Turnier gewählt worden. Ich weiß nicht, ob es das vorher oder nachher noch eines gegeben hat von einem Schweizer. Und jetzt kommt aber der eigentliche Clou dem Ganzen. Die Schweiz ist an dem Turnier sang- und klanglos ausgeschieden mit drei Niederlagen und acht Gegentreffen. Sehr schön. Und trotzdem hat alle, äh, hat die Großteil Teil der Journalisten gefunden, das ist der beste Goalie, der an dem Turnier ist. <lacht> das sagt auch viel über die Mannschaft, was damals gehabt hat.
2: Aber, aber das haben wir also im Vorgespräch Gesagt, oder? wenn du so ein bisschen Statistiken von Golis suchen suchst, ist es ja manchmal mega unfair, in was für Teams das die gespielt haben, oder? Also weißt du, manchmal ist es ja einfach so, okay, der hat mega viel zu Null gespielt, aber es ist natürlich nicht immer nur der Goalie.
3: Also der Manuel Neuer ist gar nicht so gut.
2: <lacht> er muss ja nur einen Ball pro Spiel halt, <lacht> nein, aber ja, das ist schon ist Punkt, ja. ja. Aber es ist schon spannend, Ja. ja.
3: Also Er hat nachher gesagt, also hört, ich habe auch wirklich alles gehabt, was ich habe. Ja. Aber ich finde es auch, also von dem her auch Bewertung noch geil. Ich wüsste nicht, ob heute ähm, die Medienlandschaft so wäre, dass man dann würde ich, nur von jemandem, der in der Vorrunde ausscheidet, auch nur einen Spieler von denen ins Team von der Runde wählen ist, ist selten der Fall und schon gar nicht in den Goli, glaube
2: ich. Ja, man sieht es ja beim Ballon d'Or. oder, Dort wird ja auch nicht immer der beste Spieler von der Saison gewählt, sondern einfach mal <lacht> Messi und Ronaldo. Ja.
3: Richtig, genau.
2: Mhm. Ja, Spannend.
0: Fabio, ja. dies Nummer drei. Ja, ähm, ich bleibe ein bisschen in dem ähnlichen Gefühlen wie der Adi. <lacht> die Farbe bleibt gleich. Weiß du, ein bisschen länger mehrfaches Jahr der Kollege. Und zwar ist das für mich einfach so ein, ein goalie bild oh, Wenn ich kommt bei mir automatisch, wenn ich an Goalis denke in der Schweiz, kommt bei mir die lettische Mauer, Andris Vanins. Ähm also sechs sieben Jahre beim FC gewesen. Er hat 300 Spiel gemacht, gab dreimal cup Sieger wurde, aber das ist mit dem FC Sieger jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber eben, ich habe so das Gefühl, da kommt bei mir automatisch, wenn es um Golis geht und äh, ein Evergreen. Nicht, das ist nicht, da ich glaube einfach durch, durchgehend in unserer Liga irgendwo ein teilig gsi, ist nachher noch zum FCZ gegangen. Jetzt ist war glaube nicht mehr so erfolgreich gsi, wenn ich mir das ist dann auch ein ersatz gsi, aber auf jeden Fall Einfach mega seine Karriere in der Schweiz und auf die Schweiz aufgebaut und ist ein sicherer Wert für den Schweizer Fußball. Und man, man hat ihn kennt. Von Lugano bis auf Basel. Der Andrés, Vanins. Ich weiss nicht, ob man sonst irgendwelche Letten kennt.
2: Es hat mal bei Lugano noch eine Innenverteidigung <lacht> gegeben, die nicht so erfolgreich war, aber äh, ja, <lacht> sonst gibt es nicht so viel ja. Oder, äh, hat es nicht auch bei Sio im Sturm vor der Ulrich Es noch gegeben. Ist lustig, ich habe wann ich ihn ich auf meinem Zwei hatte, weil ich gedacht habe, ja, dann könnte man jetzt vielleicht auch noch mit dem FCZ, dass ich einen zwei seo spieler habe, wo ich auch noch jemand anderen drauf habe. Er hat, glaube ich, 32% von seinen Spiel zu Null gespielt, habe ich gesehen hatte. Das ist eine gute Quote. Das hat eine gute Quote, eine gute Quote gehabt, ja. Und ist fünfmal
0: Fußballer des Jahres geworden, ich nehme an, in Lettland. Ich <lacht> weiß nicht, wie schwer das ist, aber ja. Ja. seine Karriere hat sich auf die Schweiz äh, fokussiert und äh, das sehr erfolgreich gemacht. Er bleibt immer als Goalie, der lettische Goalie im Gedächtnis. Schade, habe ich dir eine Schöne Zwei
2: weggenommen. Ja. Du ich hast ja
0: gesagt, wir sollen dir ein paar Sachen weggenommen.
2: Ja, wegnehmen. das ist das tiptop, ist aber nicht, wenn ich mich entschieden
0: habe. <lacht> <lacht> ähm, Wolltest du noch ja. kurz überlegen, weil dann schiebe ich den, den Ding
3: einfach im Oli weiter.
0: Ja, mach doch doch das. Ja, ja, vielleicht hinter
1: da. mir noch einen. <lacht> <lacht> ein ja. <lacht> oh, ich noch nicht, go for it!
3: Yeah, ja, 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 okay, ich jumpe gerade rein. Ähm, ich bleibe ein bisschen bei, bei Herzensgeschichten bei mir. Und zwar auch bei mir Sion. Ich weiss nicht, ob er wirklich zu den Besten je gehört hat. Aber ich, ich muss ihn da nehmen. <lacht> du hilfst ich, mir, glaube ich. Ich finde, er gehört da rein. Ich glaube... Ganz viele haben jetzt schon erwartet, wenn ihr am FC Sion gesagt habt, dass man ihn jetzt bringt. Ich mhm. bringe jetzt wirklich Stefan Lehmann. Jawohl, super. Für mich, einfach gerade in meiner Kindheit, so eine exzentrische Persönlichkeit zwischen den Pfosten. Ich, habe, ich meine, er ist der Schlussmann von dieser legendären Sion-Abwehr in den 90er-Jahren, wo wirklich die halbe Nazi-Ree gespielt hat. Und er dra, eben eine Mischung aus einem Bär und einem Loi. Und ich ja, für mich ist das einfach eine riesen Nummer. Ich habe ihn auch, auch Göpp schon live gesehen und natürlich im Spiel auch. Für mich hat er auch eigentlich nur in Sion gespielt, hat aber tatsächlich auch in Schaffhausen, Winterthur und Luzern am Schluss noch gespielt. Eins Spiel in die Jugend noch bei Freiburg in der zweiten Bundesliga. Er ist insgesamt zweimal Meister und viermal cup Sieger geworden. Und was ein bisschen traurig ist, er hat jetzt das letzte Recht, also er ist jetzt arbeitslos gewesen, lange Zeit. Er hat, glaube ich, kam, bin ich nicht oder bah, irgendwo in den Kanton Zog, hat er, noch schon, äh, hat er noch gespielt gehabt, oder beziehungsweise, äh, trainer cool. Und ist dort entladen worden. Er ist während der ganzen Covid-Situation arbeitslos gewesen. Und es gibt ganz, ganz schlimme Bilder von ihm, wo er sich extrem hat anlassen. Und ist jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Homepage vom FC Winterthur, seit einem Jahr dort wieder Goalie-Trainer. Und mhm. das freut mich persönlich extrem. Ja, grosse Nummern irgendwie gehört zum Schweizer Fussball. Und wenn ihr euch mehr für ihn interessiert, dann googelt mal, es gibt ein Blickinterview. Ich mache es nicht so Werbung für den Blick, aber es gibt ein Blickinterview mit dem, wo er, wo er genau in dieser Covid-Zeit gegeben hat. Und das ist recht krass, weil er dann auch so ein bisschen zurückschaut auf seine Zeit bei Sion, die ganze Episode mit ähm, Constantin. Und das ist wirklich, also man halte so etwas nicht für möglich, dass das in einem halbwegs, ja, halbwegs zivilisierten Schweizer Verein möglich ist. Aber ja, zurück zu ihm, wie gesagt, ich finde ihn eine grosse Nummer zwischen den in der Schweiz. Ich
0: habe ihn am Freitag im Fernsehen gesehen, beim Spitzenspiel, ist, äh, auf die Bank und Ja. Dazu beiträgt, dass Winterthur da noch so geholt hat. Irgendwie. Irgendwie.
3: Ja, Adi, hat dir die Zeit zum dich da wieder neu büscheln und
2: sortieren? Zeit nicht, aber der, äh, den du genommen hast, weil das ist einer von den zwei, wo wir jetzt nicht sicher waren, wer nehmen soll. Da fällt Steffle immer Lehmann weg, da bin ich sehr froh. drum. Ich habe, mein Nummer zwei ist dreifacher Meister mit dem FCB, einer ist goethe mit dem FCB, ist tschechische eine Art Zeigohle. Nein, immer noch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe ähm, Thomas Watzlick habe ich hier auf dem 2. Er war ein paar Jahre in der Schweiz. Ein Minimum drei Jahre, <lacht> dass er dreimal Meister werden konnte. Ich habe ihn extrem gut gefunden von der Ausstrahlung her. Er war äh, also ein recht grosser ein recht imposant. Gewesen. Und hat es dann nachher auch bewiesen, vor allem mit der Zeit, wo er bei Sevilla war, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Goalie ist, wo er auch Europa League ähm, einige Spiele gespielt hat und in La Liga ja, einer von den sichersten Goalies ist Und von dem her, ja, in Basel hätte er eigentlich können ein auf die grosse Bühne kommen, auch mit der Europa League und Champions League kampagne die er hatte, auch in der Liga natürlich grossartig gehabt. Und ja, jetzt aktuell ist er er ist eigentlich gar noch nicht so alt, er ist 33 Jetzt ist er aber nicht mehr in La Liga, sondern bei Olympiakos, Pireus. Und aber das habe ich nicht so ganz mitbekommen, wieso es jetzt vielleicht nicht mehr gelangt hat für, ähm, für die äh, spanische Liga.
0: Ja, also Olympiakos ist jetzt auch nicht so ein schlechter Verein. Er nein auch in natürlich, aber europäisch. Und, äh,
2: ja, sicher. Er hat irgendwie für 132 Spiele in der, in der obersten Liga von der Schweiz gemacht. Fast 50 zu 0 gespielt, also es sind irgendwie 34% von Spiele zu 0. Klar, es ist natürlich auch ein Team noch, vorne dran steht, aber ähm, ist auch einer von diesen ist der recht modern war, mit den Füßen, auch aus meiner Sicht recht gut gewesen. Ja, und aktuell bei 49 Länderspiel. Bald Jubiläum.
0: Sehr gut, aber sehr solid, habe ich Ihnen in Erinnerung gehabt. Ich
2: ja, Fehler er... gemacht. Ja, er ist, er ist, ich auch nicht so der Spektakelgoaler gsi, sondern eben einer, wie du brauchst, einer, der einfach die Ruhe gibt und, äh, ja, die Mannschaft durch das gewinnt.
0: Schön, mehr von zwei ist schon. Ich weiss nicht, ob man das als Spektakel Goalie betiteln kann, aber ich habe einfach Bilder im Kopf, wo er schreit und tut und macht mit seiner Gestik, seiner Mimik.
2: Stefan Lehmann ist im falschen Türen, Ja, ich
0: weiss, es gibt einen anderen, wo mir ähnlich ein in Erinnerung bleibt. Und der war zehn Jahre bei GC und dann noch fünf Jahre bei Lausanne. Er hat er etliche Nazi-Spiele -Nazi drei Meistertitel, sechs Göpsig, der Rede ist von Martin Brunner. Und das ist einfach von mir ja, auch so ein, Bild, mich so ein Bild von einem Goalie, wo mir einfach im Kopf geblieben ist, der, das ist so der Goalie in dieser Zeit. Äh, klar, mit GC, der Erfolg, ja, kann man sagen, er ist nicht so der Goalie die gsi aber äh, er hat doch auch zu beitragen. Und ich habe Angst gehabt, ich weiss noch, wenn ich auf Luzern kam, so, ah, den haben einen guten Goalie, ich habe mega Schiss. <lacht> Und das, dachte, das muss auch noch ein wichtiger Punkt sein, dass man von einem Goalie auch Respekt hat. Er hat fast keiner rein, also es muss ein super guter Goalie sein. Und ja er hat viel Spiel gemacht hätte sogar, glaube ähm, für die Nazi Spielmann bin ich nicht ganz sicher aber ich weiß nicht herausgefunden wie viel aber äh, über, über fast 500 Spiele in der Super League oder in der obersten Schweizer Liga wie sie damals heißen hat. Ah, ja einfach auch echt mega erfolgreich und äh, ist mir plobben. nicht nur wegen der Bilder
2: <lacht> ja ich haben äh, vorher kurz äh, auch so ein über Ideen geredet wer es könnte sein und ich hatte auch eine viel grösser in Erinnerung. Gehabt. Vielleicht war es auch gewesen, weil ich dort noch äh, ein junge, junger Bursch war. <lacht> weil er hat einfach so die Ausstrahlung hatte, wie ein Goalie aussehen müsste in dieser Zeit. Aber er ist jetzt nicht, nicht 1,90 groß gewesen, aber hat trotzdem ja, ist er sicher so eine eindrückliche, ja, eindrückliche äh, Person. Gewesen. Ja, Frage.
0: Kommen, wir, kommen wir doch auf aufs oberste Käppchen.
2: Möchtest du da gerade weitermachen, Oli, damit wir wieder <lacht> gleich bleiben? Oder? Also mit drei Folgen? Ja, okay. Also ja, ich.
0: Habe,
3: ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich hätte jetzt drei und der, den ich jetzt bringe, ist eigentlich der, den ich selber persönlich, ja, wie soll ich sagen, am wenigsten mag. Aber ich habe Angst, dass er ihn nicht bringe. Ich finde, er gehört einfach da rein, schlussendlich. Einfach rein aufgrund von der Zahlen und Fakten. Und zwar ist das der Pascal Zuberbühler. Danke, Oli, ähm, danke, Oli. <lacht> hättest du ihn gebracht? Nein. Aber ich bin schön, dass,
0: okay. das, ich schön, dass man ihn bringt, weil er hat definitiv seine Berechtigungen, ja. wenn man von Goli in der Schweiz redet.
3: Ja, er ist, er ist viel belächelt von mir auch, ganz klar, aber er ist von, hat von 1991 bis 2011 Torhüterspielungen, wo der Schweiz wirklich auf ein neues Level gehoben, wenn ich finde. Mhm. Er hat also nur schon seinen Leistungsausweis, zwei Europameisterschaften, IWM, sechs Schweizer Meistertitel, drei Goebsiege, Champions League gespielt mit GC, Leverkusen und Basel, gespielt in der Schweiz, Deutschland und noch ein bisschen in England. 20 Jahre internationaler Fußball, 14 Jahre Nationalmannschaft. Ich glaube, er hätte so ein bisschen, her, Syndrom, sage ich jetzt mal so. Man, es weiss zwar jeder, dass er gut ist, aber die Leute haben einfach irgendeinen genug gehabt und haben ihn nicht mehr gesehen Und kommt dazu, dass natürlich alle jene Vereinen auch gefunden haben, so, jetzt dürften mal unsere Goalie oder so sich dran vorbeidrücken. Ja, ähm, ich weiß nicht, also, ich finde, er, also das heißt, ich finde, Zahlen sprechen für sich. Er ist ein sensationeller Goalie. gsi, auch wenn er, das haben wir vorher besprochen, natürlich meistens in Teams gespielt hat, wo wahrscheinlich wo er nicht unter Dauerbeschuss gestanden ist. Aber was ich noch spannend fand, habe, ich habe ein Interview mit ihm gelesen und dort sagt er selber: er, schau, ich bin nicht das Fußballtalent, sondern bei mir ist es wirklich nur der Ehrgeiz. Und ich glaube, das ist noch bei einigen Golies so ein ein Thema, also wirklich gute Goalies, die fallen eigentlich auf für gewisse Craziness, aber das ist zurückzuführen durch das, dass sie es einfach extrem ernst nehmen, das Ganze und wie halt dort auch ein bisschen übersteuern, das war bei ihm sicher auch ein bisschen so
2: ja, wenn ich, äh, Traurigerweise, wenn ich zurückdenke an Zubi, die Szene, die mir immer bleibt, ist eigentlich eine negative und das ist äh, das Goal, ich, das er in der Schweizer Nazi bekam, gegen, gegen Israel wo er einen Kopfball aus 18 Metern überkommt. Und ich weiß nicht, wieso was mir das im Kopf ist, weil er hat ja genug gute Sachen, wie auch mit der Schweizer Nazi, die er gegen Frankreich gespielt hat. Im 06 war das glaube ich, in Deutschland, und er grandios gespielt hat. Aber irgendwie ist mir immer das im Kopf. Und ich, 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 ich habe den Zubi halt einfach... Ja, er hat halt immer sehr viele Böcke gehabt. Er war extrem ehrgeizig, er hat mega viel wahrscheinlich von hinten angetrieben, die Verteidiger haben auch nie mehr geholt, die kommen, weil sonst hätten sie ihm auf den Sack überkommen. Also, er hat sicher eine mega gute Sache gemacht, aber er hat halt einfach immer seine Böcke dazwischen gehabt, aber ja.
0: ja mir kommt aber spontan diese die Szene, die er bei Leverkusen gespielt hat, <lacht> wo er den Ernst von Bremen niedermäht mit seiner, mit seiner Faust. Also, ja. klaritätlichkeit hat der Penalty gegeben. Und ich glaube, es hat so ein bisschen seine Teufelskarriere beendet, äh, diese Szene. Aber ja, was man eben natürlich auch muss anrechnen ist, dass er eigentlich quasi damals beim FCB wie für einen Spielstil eingestanden ist, wo sie dann sehr wahrscheinlich einfach praktiziert haben. Für das hat er eine sehr genaue, weite äh, Auskick machen und die haben dann irgendwo der Kumantarakis gefunden, wo er abgeleitet hat. Und das ist äh, damals ein bisschen ein Spielstil vom FCB und der wird schon auch mit dem Namen Zuberbühler dann in Verbindung gebracht. Definitiv. Er hat auch im Aufbau so ein bisschen seine, seine Spuren hinterlassen, kann man glaube sogar sagen.
3: Genau, und das zu einer Zeit, wo Goalies vor allem noch auf den Linien einfach stark sind. Und das war wie so ein Wechsel, der wo, wo in dieser Zeit eigentlich auch passiert ist, wo er sicher mitgetragen hat.
0: Sehr schön. Drum,
3: absolut, gehört sicher zu den Goalies, die man muss
0: äh, wissen, wo wir hier gespielt haben in der Schweiz.
1: Mhm.
0: Und jetzt Adi, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, also, ich spekuliere einfach darauf, was du irgendwie den Offensichtlichsten nimmst und äh, ich nehme einen anderen. Ich nehme einen, der 143 Spiele in der Schweizer Nazi angespielt hat. 53 davon zu 0, das sind 37%. Er äh, hat fünf Saisons in der Schweiz gespielt. Ähm, davon dreimal einen Meistertitel geholt und dreimal cup sieger Wieder beim gleichen Club, wie ich, äh, ich vorher schon gehabt mit dem Watzlig. Ähm, es, ist, äh, es sind Nachfolger und Nachnachfolger nachfolger des äh, Zubi. Äh, es ist nämlich der Franco Costanzo. Er hat mir extrem gut gefallen. Er ist, einerseits war ist er zwar gross, gewesen, aber er war ein extrem beweglicher gsi, der mir mega gut gefallen hat. Er hat auch am Fuß viel können. Wir hat gesehen, dass er ein Argentinier ist und ein bisschen, ich kann eben mit dem Ball etwas machen ähm, Für mich ein extrem guter Rückhalt für, äh, für Basel in dieser in der Zeit, wo er bei, bei Ihnen war.
0: Hat mit gesetzt, ist, ich, mit er hat auch Statement gesetzt, mit Statements gesetzt. Das war einer von der ersten Gole mit einem Kurzarm-T-Shirt. Er hat
2: immer kurzem gespielt, ja. obwohl er äh, als Argentinier im, im Winter da ist wahrscheinlich <lacht> semi-geil, muss man sagen. Aber äh, das hat er gut weggeschaut. Vielleicht hat er es auch gebraucht, um sich aufzuputschen. Das kann natürlich auch sein. Er
0: hat, glaube ich, sogar mal für Argentinien gespielt. oder?
2: Einige, ein Spiel hat er für Argentinien gespielt. Genau, ja. ja. Er ist... Ähm, ja, Champions League hat er auch gespielt, natürlich mit Basel. Gewisse Kampagnen. Natürlich nicht ganz so die, die der, wie der die gemacht hat. Er immer in Gruppenphasen so dürfen spielen. Ja, und hat da ein paar Spiele Gegen Bayern, Barcelona. Barcelona ist zwar nicht so toll mit fünf gegen Goal, aber, äh, nein, ich muss sagen, für mich war es ein extrem sicherer Goal. und ich bin immer ein bisschen eifersüchtig dass es der bei Basel war. Ja. Er hat, hat auch mit dem Fuß
0: etwas können. Ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass er sich auch im Spielaufbau beteiligt hat und so die Variabilität von der Abwehr damals vom FCB auch ein bisschen gesteigert hat. Das war ja nicht so äh, normal gewesen zu dieser Zeit, dass auch der Goalie noch ein
2: bisschen. Nein, eben, es war ein 0,6er. Und eben, wenn man an 0,6 zurückdenkt, wer da noch so ein bisschen im Goal war, ist, wenn man an yeah, die WM, eben, Zubei, natürlich könnte es darauf sein, aber wenn man jetzt ihn vergleicht, ja, das ist wahrscheinlich nicht das Gleiche. Gewesen, aber eben, ich meine, eben, Zubi können abkicken Das hat er gar nicht so gut können. Dafür hätte er ein Spiel auslösen was vielleicht in der Zeit ein bisschen vorausgesehen ist.
0: Ja. Ah, schön. <lacht> da werden Bilder wach.
3: Also von früher noch. Ja, ja. Da ist aber viel Druck kommen, Fabio. Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, wir haben die jetzt ein Namen ausgelassen, genau. du jetzt einfach <lacht> nehmen Ja, und ich
0: werde euch den gefallen natürlich auch tun. Und Ich nehme den Jan. Natürlich, den Jan Sommer. Aber ja. eigentlich von war mir aus nicht aus...
3: der Beatmutter? Nein. <lacht> <lacht> Kann
0: ich Gott dortig meint
2: eigentlich, aber nicht.
0: <lacht> Es gäbe noch viele Namen. Nein, ja. ähm, von mir aus war es so ein bisschen ähm, eine Bilderbuchkarriere beim FCB im Nachwuchs war. Äh, es wurde zuerst mal ein paar Mal ausgelehnt, worden, Fadouz, Spielpraxis gesammelt, dann BGC, Spielpraxis gesammelt. Mega stark war bei BGC, dann hat man dem FCB gesagt, dann holt man zurück. Dann hat er, glaubt ich, sogar im Adis im Eis der Rang abgelaufen, so wie mir das ist, in der ersten Saison. Äh, ist eigentlich als Nummer 2 zum FCB zurückgekommen, dann hat er aber dann Costanzo den, den Platz weggenommen und ist dann sicher Wert wurde ist glaube auch vier Jahre beim FCB gsi bevor er dann ins Ausland gegangen war, ist er wahrscheinlich auch viermal, dreimal Meister wurde in der Zeit, ich habe es jetzt nicht genau rausgesucht, einfach auch ähm, mal vier Saison viermal Meister, ähm, Quote von 100%, die hat er dann bei Gladbach nicht mehr so durchziehen aber das ist eine andere Liga und ja, der Schweizer Nazi-Gohli äh, seit langer, langer Zeit unseren sicheren Rückhalt. Äh, Habt auch mal, mal macht Big Safe. Und für das ist glaub ich äh, glaube ich, erst mal 1,80 gross, meinte ich. 1,83. das ist er einfach ein Ries. Und äh, von mir aus gesehen, absolut das Nummer eins vom aktuellen Fußball und auch von mir aus gesehen ist ein bisschen von der längeren Vergangenheit. Und ich hoffe, er spielt noch lange in der Schweizer Nazi. Ich bin sehr zufrieden mit dir, Jan.
3: Ich habe ihn, also ihn natürlich auch noch Kada auf der Liste ich habe jetzt bei ihm zum Beispiel auch noch spannend gefunden. Er ist, ich, wenn es mir recht ist, mittlerweile der Rekordnational-Gohli, den wir in der Schweiz haben. Und sein Vorgänger war Erich Burgener. War. Und er hat ihn mal in der U14 kennenlernen. Er hat ihm gesagt, also er habe ihn dort schon beeindruckt, er sei mit zwei paar Fußballschuhen zum Training gekommen, je nach Beschaffenheit des Platzes, das irgendwo in der U14. Und ich hatte ein persönliches Gespräch gehabt mit dem ehemaligen Physio von GC, und er war in der Zeit Physiologie bei GC, wo eben der Jan Sommer dort ausgeliehen war. Und er hat gesagt, dass sei wirklich auffällig, wie er massiv herausgeragt hat, einfach mit seinem Willen, seinen Sondertraining so er gemacht hat, seiner Professionalität. Und dort war er, auch, wie gesagt, noch jung. Wo man einfach gemerkt hat, da ist, das ist eine andere Ernsthaftigkeit dahinter und ein anderer gibt wo er will oder den er Tag hat, zum Erfolg haben, schlussendlich. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt einfach auch sehen und davon profitieren wenn man Fan ist von der Schweizer
0: Nationalmannschaft wenn man Fan ist von Gladbach ähm, zeigt uns, glaube ich auch wieder jedes
2: das In der Schweizer Nation muss ich glaube auch nicht Angst haben als irgendetwas Schlechtes nachgerückt. aber eben solang er da ist muss man das wirklich geniessen auch 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 mein der oder äh, auch das hat zwar ein bisschen aufgehört hat es mich dunkelt das gute rauskommen. ich weiss nicht ob das ein bisschen das Alter ist wo ihn in der Geschwindigkeit ein bisschen Tribut zollt aber ähm, er ist immer noch eben. Grossartige Goli, wo halt auch die Grösse muss kompensieren, was halt mega schwierig ist, oder? Ja,
0: definitiv. Da holt er eigentlich ins Maximum raus. Mhm,
1: mhm.
0: Ja, und auf dieser Liste von den Golis, die es hier überall geht, noch in der Schweiz haben wir natürlich schon auch ein paar. Es gibt äh, Marco Pascolo, könnte man noch erwähnen. Wir können Jörg Stieler erwähnen. wir können auch Joel Mal mhm. noch erwähnen, wenn wir schon bei, bei Golis sind, die ihre Fußball. Ich habe
3: noch ein Dings aufgeschrieben. Ich habe bei mir noch Andreas Hilfiger aufgeschrieben. Ja, und zwar einfach Haus aus Hilfiger. dem Grund, weil er geschafft hat, mit auch Meister zu werden. Das ist alleine für mich schon irgendwie eine grosse, grosse Nummer. Wie der Stil mit St. Gallen, oder? Genau. Doch so. Ein, ja. ein Sichere Rückhalt von einer Mannschaft, die
0: es dann allen gezeigt hat. Und ja, da gibt es doch so den einen oder anderen. Es gibt noch ganz viele Goals. Wir haben ja
2: <lacht> im Vorgespräch kurz geredet, wer ich gerade im Kopf hatte, was für mich so eine richtige Goalie ist? Und da hat es mich ein bisschen enttäuscht, als ich die Statistiken und so angeschaut habe. Ich habe den Eric Beda von, von Servet immer cool gefunden, weil das ein richtiger Goal war. Auch kurzarm, gell? Immer kurzarm, das war das Marktzeichen von ihm. <lacht> auch immer ein bisschen kurze Hose, hat es mich gedacht. Aber das war vielleicht modisch in dieser Zeit. Aber der war nicht einmal 1,80 groß, sondern irgendwie, ich 1,76 dick. hätte man da ein bisschen über Größe Probleme reden Ja, und statistisch hat er auch nicht so rausgeragt, aber äh, den habe ich halt auch noch im Kopf gehabt. Natürlich nicht auf eine ja nicht eine Liga mit denen, wo wir jetzt besprochen haben.
0: Ja und also dass man doch ein paar Namen da aufzählt mhm. und es gibt ja in der Superliga noch zehn Golis, wo da Wochenende für Wochenende vom Platz stehen. und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu diesen 10 Golis, also zu der Superliga.
3: Und das erste Spiel von dieser Runde ist in Lugano stattgefunden. Ist jetzt nicht der mega rieser gsi, Auch mal für die Zuschauer nicht. Nee. Das sind nämlich, wie du vorhin gesagt hast, gerade mal, was ich gesagt 2000 oder? Zweihalb. 2500. Glaub, knapp, ja. Leute haben gedacht, wir gehen an diesem schönen Tag ins Sinn. Und schauen uns das eins zu zwischen Lugano und GCA, man muss vielleicht auch noch sagen, Lugano eher kleiner Bäs inne. Die letzten vier Meisterschaftsspiele haben sie nicht mehr gewonnen. Zwischen einmal noch im köp. sind Sie sind ins köp final gekommen, aber sonst ist nicht mehr sehr viel gelaufen. Die GCA doch eher hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Gehabt. Und man hätten aber in Lugano gesagt, okay, man, bisschen, man muss jetzt endlich mal die Abwehr festigen. Der Maric ist zurückgekommen in die Abwehr. Der Apriela nach rechts aussen, Custodio, der als Zähne führen Und das Ganze Ansonsten. hat, mhm. ja genau, und das Ganze hat aber, finde ich, auch einigermaßen funktioniert. Also es ist wieder ein stabileres Lugano. Gewesen.
2: Maric ist zwar auch nicht lange zurück, ich glaube, 27 Minuten und dann ist er wieder verletzt raus. Das, das hat recht weh getan. Das in Premier seinem Premierspiel, im hundertsten. Aber du ja, es hat nachher nicht nur an dem gelegen.
0: Aber wo ist die Göp Euphorie euphorie einem Finale? Das kann ich ja nicht sein. Das ist unglaublich. Ja, also, das ist
3: traurig. Mh. Ja, ja aber spannend. es ist, also wie gesagt, es war schlussendlich auch eine sehr laue erste Halbzeit. Ja. Also ich habe mir ganz wenig aufgeschrieben. Ein, ein schöner Fallrückzieher von Zellar, der aber nichts gebracht ja. hat, weil Moreira gut gestanden ist. Zellar ist, ist momentan
0: ist so die Lebensversicherung von Lugano. Wenn irgendwo etwas offensichtlich der läuft, ist dann ist es er oder Botani. Aber der hat er nicht einmal von Anfang an
3: gebracht. Also, ja. <lacht> genau, da ist wieder, ja. wieder eingewechselt worden. Und der, der Grund ist. Ja,
2: ich weiss Lugano hat auch oft aus der Distanz abgeschlossen hat es mich gedacht, in der ersten Halbzeit, was dann mega gefährlich geworden ist. Und das war der Exi bei mir von der ersten Halbzeit, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ja, es geht jetzt Geht's
3: ein von Momo, wo ich ne, ne zählt hat, ja. wegen einem Schubser am Ziegler habe ich jetzt nicht so genau gesehen, aber hat mir auch im Fernsehkamerat noch nicht genau sagen Ja. Die
1: Lupe das muss ja die Lupe draufgehen, also er den Schubser gehabt. gesehen
0: er war nicht ihm rum, aber den der Ding Kate auch ganz komisch. Aber der Heirisi dann noch eingewechselt für den Maric und das hat wie. Heirisi hat in letzter Zeit einfach auch Böck drin. Ja,
2: sehr viel. Das war so besprochen. das hat ja dann nachher auch noch eine ab aberkannt gegeben von Lugano-Seite, wo der Zeller sehr, 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 sehr knapp im Offside gestanden ist. Aber wahrscheinlich richtig. Aber wow. Ja, aber
3: im Zweifel für einen Stürmer gilt nicht mehr.
2: Nein, nein. Also dort kann maximal so. die Schulter ähm, ein bisschen ja. weiter vor sein als die Hand vom Seko. Aber ja, ich hatte eigentlich der ist gesucht, weil er wäre schön abgeschlossen. Gewesen.
3: Ja. ja. Ist dann aber gleich nachher zum. Ähm, die haben gekommen. <lacht> ja. Ja, genau, zum ähm, 0 2 1. Mhm.
2: Richtig. Und dort und, ist der, der Heirise sicher ein sicheres Thema, oder? Ja. Weil der Ball vertändelt, gerade vorm Strafraum, ja, Botani nimmt er halt und, ja, setzt sich gegen ihn in zwei Dürren und schießt genau eigentlich in die Decke. Da meinst
0: du meinst schon Bonatini,
2: oder? habe gesagt? Botani. Botani, Botani. Yeah. Botani. Ah ja, das ist aber das das ist <lacht> Und der kommt dann nachher. Der kommt nachher, Ist genau, der
3: Bonatini ja.
2: die, die kleine Verkleinerungsversion? vom? Mein <lacht> 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 Italienisch ist schlecht, vielleicht. <lacht> Nein.
3: Das Geile ist, dass ich jetzt gerade gesehen habe, dass ich auf meinen Notizen beim 1 zu 1 Bonattini reingeschrieben habe, hast du Botani. Ah, <lacht> ja, heißt okay, mir ja ist das, mal das ist nicht nur
2: verwachsen. meine. Okay, sehr schön.
3: Wir mal aufhören mit denen Namen, die ähnlich tönen? Ja,
2: die ja, die genau. einfach, die ja die wirklich. Schwierig für Podcaster.
3: Ja, aber es stochert sich dort vorbei hm. am Risi und, äh, und an der ganzen Lugano-Abwehr und 1-0 für GC. Und dann hat aber Lugano doch ein bisschen angefangen, einen ähm, ja, äh, Gang aufzuschalten.
2: Geiler Pass, dort in der 64. Minute habe ich mir noch aufgeschrieben, auf äh, Amura. Auf der Hälfte, aus einem e Pass und ganz GC war überspielt. Ich bin aber nicht mehr sicher, gewesen, wer es war, isch, ob es der Custodio ist, könnte ich mir noch vorstellen. Und ähm... Ja, Morreiro rutscht, rutscht den Ball unter den Händen und geht auf Pfosten. Das ist auch recht viel Pech oder Glück, aus welcher Sicht man mhm. es jetzt gesehen. ja Aber wirklich
3: geil mit den Hacken. Der ja. hat mich mitgenommen, ja, das ist, ja. haben wir auch aufgeschrieben. Ja. Ja. Ja, und das ist 1-1 gekommen. Das war ein Botani, der eingewechselt worden ist und sich auf der linken Seite durchgekämpft hat und dann reingelegt hat auf einen Sabatini und der hat ihn getroffen.
0: Das können Lugano. Das können definitiv. Und das ist auch eine Waffe. Und ich frage mich, wieso dass man die nicht öfter sein sollte. Also sprich, wieso man den Botanik einfach erst in den zweiten Halbzeit bringt oder erst später. Aber das ist im Crocci Torti sein Geheimnis und vielleicht auch eine Schonen für ein kopp jetzt schon. Keine Ahnung.
2: Also die Frage ist, wieso also ein Herz und ein Bolla müssen verteidigen, weil die zwei, ja mehr oder weniger Offensivspieler waren sind, äh, sind eigentlich zuteil gewesen. beim Botani und Pedi sind einfach ein bisschen mitgelaufen, haben nicht angegriffen. Der Pass in auf den Sabatini war eigentlich gut gewesen. aber auch der Sabatini steht ganz allein, der Sekko steht irgendwo alle anderen Verteidiger stehen zu nöch am Gol und der Sabatini trifft den Ball nicht einmal richtig. Also es ist irgendwie so alles äh, ja <lacht> zu Ungunsten von GC gelaufen in der Situation. Aber er verdient,
1: glaube ich.
3: Ja, außer dass er nachher ein Ziegler ein Herz gehabt hat und 200%ige vergeben hat, ganz alleine schafft ja. das es eine Ecke vor dem Moreira zu stehen und indirekt direkt anzuschießen. Ja, das ist dann auch der peinlich in dem Moment. ist ja kein Stürmer, er ist ein Verteidiger. Mir
2: ja, aber er ist immer, äh, so. ich Seid aber immer noch Topscorer. mir äh, äh, so, so schön. <lacht> ja,
0: aber das sind ein und Penaltis. Aber, ja,
2: ja du, das zählt auch. Ja, da war es aber auch peinlich, was geht natürlich in der Abwehrmacht, oder? Ein Kopfball von Taperella und der Ziegler ist allein vor ihm, aber am Schluss ist alles mhm. gut gekommen. Ja, Taperella hat ja nachher noch mit dem Kopf auf der Linie
3: mhm. einen hohen Ball vom Seko können klären und jetzt noch ein Offside-Goal vom Cavabi gegeben, aber dann ist er schon ein Führerobing Ja, die zweite Halbzeit grundsätzlich ganz anseelig, die erste definitiv nicht. Und ja,
2: ja, und seit das guy song ja, in der Schweiz <lacht> sind sie erfolgreich. Ich glaube, der macht den ein bisschen beide. Ich weiß nicht, was der ich Ist immer noch da? Der ist anscheinend noch da. Ich, hat jetzt irgendjemand gesagt, nach dem Match, bei meinem Interview. Und ja. Anscheinend ja im April eine
0: von der erfolgreichsten Mannschaften in der Superliga. Ja. Losan ja. abgelöst. Das heisst auch einiges für unsere Liga. Wenn es ja. jetzt Losan gesehen und nachher geht <lacht> Ja,
2: aber Lugano muss, glaube ich, einerseits zufrieden sein, weil eben das, was der Oli gesagt hat, dort ein bisschen festige Verteidigung, das haben sie haben es ja gemacht gehabt, mit oss und Eifähler. und haben eigentlich gut gemuert und gut kontert und ja, ich glaube, es ist eine gute Reaktion und GC muss am Schluss auch Glück haben, also hat am Schluss sehr Glück gehabt, dort bei der Ziegler-Chance, also, ich glaube, am Schluss sind beide nicht mega unglücklich.
0: es bringt aber beiden auch nicht wahnsinnig, nee, natürlich, wahnsinnig, nicht. wahnsinnig natürlich nicht, natürlich nicht. Lugano, wenn es noch auf den dritten Platz wettet wo europäisch sicher ist, dann äh, müssen wir schleunigst mal wieder in Gang kommen. Ja. Für GC bringt der Punkt, okay, es ist ein Punkt mehr, wo mir am Abstieg das Platz oder der Bahnhofsplatz äh, entkommen ist. Aber ja, es bringt nach auch nicht wahnsinnig viel für Ruhe im Verein.
2: Ja, das, das ist manchmal schon ja, also vielleicht
3: hätten wir den dritten Platz auch schon so ein bisschen abgeschrieben jetzt nach dem letzten Spiel. Wer noch aber sicher nicht abgeschrieben hat, ist nämlich St. Gallen und die haben im letzten, nächsten Spiel gegen Servet gespielt. Wo ja, ich also auch noch heute Mittelfeld. werden, kommen.
0: rein theoretisch.
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber das ist, ehrlich gesagt, da habe ich auch viel mehr erwartet. Also vor allem von St. Gallen. Es ist relativ ein Mauerstart. Also die ganze erste Halbzeit ist eigentlich von beiden Mannschaften relativ überschaubar. Gewesen. St. Gallen ein bisschen mit mehr, mit mehr Offside, also Offensivdrang, aber...
2: Und der Freistoss von Immeri, wenn man den noch rausnimmt, der, ja. der Lattenkreuz geht. Aber sonst, ja. Genau, auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Also von zwei Mannschaften, die ja eigentlich so viel Potenzial hätten. Und wir, ich glaube, es ist auch so ein sehr Servett Potenzial, nicht abrufen. so also ein genau. gar nicht das Gefühl, es ist mal eher einen schlechten Auftritt sieht in dieser Rückrunde,
3: wenn nicht einer von den Schlechten ist. Genau. Mhm.
2: Das ist aber geil, wenn wir jetzt halt einfach ja, haben. verzeiht
3: man vielleicht, weil es halt einfach einmal eine ist. Aber äh, ja. Mhm. Mhm. Vor allem mhm. ein
0: ja, ja eine von der zweiten Reihe schießen schießen Weil das ist ja auch mal ein probates Mittel.
3: Ja, die Mannschaft, die tiefsteht. Ähm, absolut. Und dann hat es aber nach der Pause jetzt, ich meinst, mal einen Dreifachwechsel gegeben. Das, mhm. Also, zuerst jetzt auch wieder relativ, ähm, ist es so weitergegangen wie vor der Pause, dann Dreifachwechsel auf St. Galler Seite. Das hätte doch ein bisschen Power gegeben und dann vor allem aus 0-1 für St. Gallen. Fassli von ausserhalb vom Strafraum, ausser der Eich, raus in die entfernte Ecke. In Zimmer, das war äh, ansehnlich. Gewesen. Vor allem muss man den Pass vorher
0: noch <lacht> genau analysieren. Es war nämlich ein Tunnelpass von Ruiz, zwischen den Beinen vom Se Servet-Verteidiger durch. Also, <lacht> da hat sich einer dann doppelt geärgert. Erstens da, da kommst das Tunnel rüber und zweitens noch, der andere haut ihn dann sonntagsschlussmässig ins Ding rein.
2: Asli, er hat ja nicht der Erste, den er jetzt so versorgt hat. Ja. Äh, hat er nicht gegen Luzern so einen gemacht, oder die Chance sicher gehabt, aber ich muss sagen, das weiss ich nicht mehr. Hätte <lacht> <Hat> er getroffen, äh, <lacht> die Schüsse, muss ich sagen. Ja, ja. Aber sie
0: mhm. hat dann wieder Chancen um Chancen um Chancen, und sie machen es einfach nicht. Die vermissen ja, den
2: ja. Schalk, glaube ich, oder? Ziemlich. Vielleicht auch der Kiei. Und wenn natürlich ein Dimitri Oberlin deine Sturmhoffnung ist, dann kann es nicht gut um <lacht> einen ja, Aber stehen.
0: auch der Rotlen <lacht> Rot braucht es viele Chancen. Und äh, Best also, Ja Pedia also,
2: ja, ja. ja, hat in der ersten sch in der Halbzeit noch er gute Chancen gehabt. Die Hauptzeit ja, hat er ist, eine gute Chancen in der Halbzeit, ja. ist ja recht gut gewesen. Schon ist ein Ei aufs Gold gelaufen, <lacht>
3: <lacht> Ja, Schön. Ja. Pausenteam. Pausen Team. Ähm, ja, jedenfalls 2-0 nachher für St. Gallen, beziehungsweise 0-2 aus Servets Sicht. Jankewitz läuft die Strafe rum. Ja. Das sieht Lungoi in der Mitte stehen und der hat es freie Gold vor sich und trifft. Und so ist in unserem Strich doch auch ein verdienter Sieg für St. Gallen einer mehr.
2: Dort war auch noch oh, krass bei dem Also bei dem Goal sorry, wenn du da einhängst. Das der Nicola Vuillot, wo ja eigentlich den Ball verliert oder, ich sage jetzt mal, den Zweikampf gegen Besio verliert und dann eigentlich umkehrt Und durch das hat ja der Jankiewicz eigentlich Platz auf der Seite. aber es ist eigentlich eine blöde Situation, wo nachher eigentlich die ganze Abwehr irgendwie ein aus dem Gleichgewicht bringt. Ich kann es mir eigentlich fast nur vorstellen, irgendwie halt, dass, äh, ja, dass sie einfach irgendwie ein Vorwärtsgedanken hatten und dahinter irgendwie nicht mehr parat sind Aber, ja, das St. St. Gallen hat etwas clever gespielt. Wieder
0: der Böck, wo einem das Knick brechen. Ja. Auch da wieder vom Wujo. Mm. Auch durch den Ball einfach mal.
3: Aber weg. wir sehen, wir St. Gallen kann auch mal hässlich. Also, wobei hässlich jetzt ein bisschen übertrieben ist. Ja. Aber die Form vor dem, vor dem stimmt und Servet, kein Kommentar von meiner Seite. Ich <lacht> dürfe gerne. Es <lacht> ist, ja, also... Ja, also ist...
0: ganz ehrlich, ähm, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich persönlich, äh, ich hoffe, Servet wird auch am nächsten Wochenende so spielen wie jetzt.
2: <lacht> Gegen Luzern, ja. Also man muss wirklich sagen, also Servet ist wirklich eine von den grösseren Enttäuschungen die dieser Saison. Klar, ähm, auch wenn du <lacht> zuvor in die Luzerner Brille nachgekommen dann musst sie vielleicht jetzt noch oben behalten, weil auch Luzern ist eine von den grösseren Enttäuschungen die dieser Saison. Aber, ähm, ja, also Servet ja. ist nicht nachvollziehbar irgendwie mit dem Team.
3: Konstant und konstante Diva genau. irgendwie. Genau. In Rot. Ja. Und da kommt gerade die nächste. Ja, genau. Ähm, Servet, äh, Servet, Sion gegen IB, ja. das 1-2 ist es worden, beide Teams vor dem Spiel unter Zugzwang. IB, will halt einfach schon lange nicht mehr gegangen ist und Sion will es langsam doch von hinten wieder ein bisschen heranbrausende mögliche Absteiger gibt. Und trotzdem ist es auch da, also irgendwie ist es die Liga von der unspektakulären ersten Halbzeit gewesen, mal Ausnahme eins ja. Spiel, wo das später noch kommt. Äh, auch da habe ich mir aufgeschrieben, Chance von Luschenberger und eine von Sivageux, ja, also Doppelchance Doppel äh, nach einer Ecke. Luschenberger ja. ist zurück, das muss ist man erwähnen.
2: Hey. Ja, ja, ist zurück, ja. richtig. Ja, und die Chance von Sie habe ich noch gut gefunden vor der Pause von Baltasar die habe ich fast gefährlicher gefunden als die, die Doppelchance am Schluss, aber äh, eben... Wenn man muss sagen, das ist alles, weiß mir, es ist nicht viel gelaufen.
1: Mhm.
3: Und nach der Pause ist dann der Sierro nicht am Kopfball gehindert. worden. Ich nicht. Ich glaube, es ist der Girgitsch, der wo ja. neben ihm gestanden ist und gar nicht aufen ist.
2: Ich habe auch in der eine Notiz geschrieben: Kopfball und in Anführungszeichen Duell mit dem Girgitsch. Also das ist, <lacht> ja, ja, das ist wirklich fragwürdig. Oh. Ist ja nicht am Sierra ja. das erste Kopfgoal auch kürzlich erst gerade eins, glaube letztes Spiel sogar.
3: Hätte jo ja dann auch nicht ja, gelutt, weil er ein Walliser ist. Ist ja nicht so schwierig mhm. Genau. Und dann das 1-1. Äh, die Gürgitsch das mal beim Freistoß, das kann er besser. Ähm, Karl mit der Hacke weitergeleitet auf den Zölkowitsch und von ländert. Aber das ist hure geil gewesen, der.
1: Ah, es ist.
2: Das Geile ist ich habe mir aufgeschrieben nach dem Freistoß von Gürgitsch nimmt ja der Jan Bammert eigentlich auf der Grasnaben oben mit dem Kopfball ab und der prallt am Sibad schön ab und nachher die, die schöne Hack, Hackentrick der schöne eigentlich auf die Latte ist ja glaube ich an die Latte und an die und nachher drückt er über die Linie. Also es ist, äh, ist schön gewesen, die Vorlage.
3: Die gehen in der Regel de ähm, amix nicht mehr rein. <lacht> ja, aber da ja. jetzt eben schon. Ja, ja aber es hat ja dort noch so kleine Episoden gegeben mit dem Ref, mit dem Piccolo, der zuerst gesagt hat, das ist abseits und dann hat mhm. der VAR das angeschaut und gesagt, Moment, Kollege, das gut zählt. Und das ist ehrlich gesagt nicht die einzige Situation dieser, in dieser Runde gewesen, wo ich sagen ich bin froh um den War also, ich okay. weiß, das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, aber in dieser Runde bin ich es ein paar Mal gewesen.
0: Also du kannst mit allen Schaffhausen-Fans reden, <lacht> sie wären froh. Sie werden es gab eine Ware in der Challenge League. Ja. Was dort gepfiffen worden ist, ja, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber ja, es hat ein paar Situationen, gegeben, wo du wer, anders gepfiffen. Ja.
2: Ja. Wer nicht froh war über eine Ware, das <lacht> ist wahrscheinlich äh, gsi Oder bis Sim seinem Konter. Nein, äh, Karl hat ihn ja dort kurz vor Ende, in der 88. geschickt. Guter Konter und vom Ball muss ich glaub, froh, dass es einen War gibt, weil äh, er rutscht ihm unter de, durch die Hände, durch, unter die äh, Hosentüren und äh, ja, ist auch minimal gesehen. Ich habe
3: hab vorhin noch an den gedacht, wo du, Fabio, <lacht> gesagt hast: Ja, in der Schweizer Liga <lacht> hat schon lange keinen Lapsus mehr Dann gedacht: <lacht> Ja, dank dem am, War dank am oder dank dem Offside. Nichts, genau. nee, sonst hätten wir das gerade einen gehabt. Ja. ja, und dann ist es aber das, äh, ja. Wahnsinn! ich kann nicht nur in der Nachspielzeit verlieren, sondern sie können auch tatsächlich mal wieder ein Sieggoal machen. Das 1 zu 2, der 93. Der Gavari schläft komplett <lacht> unnötig im eigenen Strafraum in Gegenspieler rein. Ich habe wirklich nicht sehen, wer es war. Und der Nias, ähm, der
2: nicht einmal der Ball überkommt, ist ja geil gewesen. Es ist ja der Nias neben Gamara durchgelaufen. Der Gamara nimmt eigentlich den Ball mit. Und der Nias wird abgesäbelt vom <lacht> Gavari.
0: Junge, Junge, das ist so was von Karma weil der Kaueri letztes ja. Spiel hat müssen vom Platz kehren. Aber es ist jetzt. schon das
2: zweite Mal genau. so spät wie auch gegen FCZ hat man genau eine ähnliche Szene gehabt, wo man muss sagen, ey das darf nicht passieren, vor allem cool komisch. Das ja. ist irgendwie
0: einfach irgendwie. Ja und äh, sieht man, und dann gibt's Penalty, Penudle.
3: <lacht> und das Ivančić macht er natürlich und so gewöhnt IB denke ich da, hey der Riesenstein auch, dass man mal wieder kann gewöhnen klar, die Meisterschaft ist weg und alles, aber die sind jetzt so verprügelt worden von der Liga in den letzten Spielen. Und
0: das die, ist natürlich sicher jetzt wichtig. Sie schmecken natürlich den Atem von St. Gallen, der von hinten kommt. Und wenn die so weiterspielen, dann wird das noch ganz, ja. ganz sein. Sie
2: atmen aber auch Jetzt, an Basel jetzt sind sechs
0: Punkte, ja klar.
2: Nur noch äh, drei Punkte an Basel. Ja,
0: also, also es geht da ja. schon noch etwas. Spürt überall ah, du, provozierst
3: jetzt, du, du provozierst jetzt irgendeinen dummen Spruch, dass der Atem nach Bratwurst ohne Senf schmeckt oder so. Aber wir gehen schnell weiter, <lacht> bitte. Vielleicht noch ganz schnell das Fazit. <lacht> Fazit. Ähm, das ist erst, das jetzt srf gebracht. Das ist, erst Mal, nein, das ist das erste Mal, nein, es ist erstes Mal in der Liga, in der Saison, wo IB zwei Spiele in Folge gewonnen hat. Wow. Hat das SRF gesagt? Das. Kann das sein?
2: Statistisch-Nerds hier, aber... hier in dem Studio, also. bitte, in Adi. <lacht> ja, ich weiß, nicht, ich ja. hatte behauptet, vor ich kann das fast nicht sein, aber, äh, ja. aber äh, ja, vielleicht ich haben es wirklich viel unentschieden ja. Und äh, irgendjemand
3: aus dieser Runde ähm, hat Sion eindeutig zu früh safe geschrieben das bin ich gewesen. Ich habe vor ein paar Runden schon gesagt, okay, Sion wird definitiv nicht mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Äh, ja, ich nehme da alles zurück und behaupte das Gegenteil und äh, es bleibt spannend hinten. Danke, Sion auch. es du nicht den direkten
2: Abstieg gemeint? Einfach, oder?
3: <lacht> ja, <lacht> ich ja, ja mal, mal. natürlich. Genau, das ist <lacht> es.
2: Und zu deinem Schutz,
0: Oli. Und, das Glück in der Runde, in der, der FCZ recht weit vorgetippt hat oder?
3: Ja, Simon moi. La, Freund, la, la, genau, la, richtig. Ja. Ja, und bevor wir zum grossen Duell an der Tabellenspitze gehen, gehen wir, schauen wir uns das grosse Duell ganz hinten an. Es hat nämlich die, die liga das, oder Der Zufall hat sie so welle dass wir an diesem Spieltag nicht nur vorne dran ähm, das Eins gegen Zwei gegeneinander können, sondern auch der letzte gegen den zweitletzte. Und dass es genau auch um sehr gegangen ist. Und die Rede ist natürlich von Luzern gegen Lausanne, wo wir als nächstes anschauen. Es ist um viel gegangen.
0: Ich habe von Lausanne nicht gesehen, dass es um viel gegangen ist, mm. ganz ehrlich. Aber ja, ja anscheinend, nicht anscheinend gewusst, ist aber es um viel gegangen, ja. Aber ja, die Qualität hat, man das Gefühl gehabt, im letzten Monat, April, die Lausanner die kommen, die haben die Qualität, man findet, das Selbstvertrauen ist wieder da. Aber von dem habe ich während dem ganzen Spiel praktisch nichts gesehen.
2: Ja, also ich bin vor dem Spiel recht nervös und habe dann auch ein, zwei ein hämische Kommentare bekommen, wo ich gesagt habe, nein, die werden weggeputzt. Ähm, ja, ich habe das 4
0: getippt tipp die letzte
2: Woche. Ich ein 1 -1. <lacht> habe das Nur ich. so, für's. Yes. ich kann auch manchmal richtig, fast man richtig man liegen. Ja. Ich habe das über neu ich also
3: habe ja. so gewundert Mich hat es gewundert, dass man im Golden den Castella gebracht mm -hmm. hat für den Giao. Ja. In so einem wichtigen Spiel. Also klar, am, am Castella ist es schlussendlich nicht, nicht gelegen die 3-0-Niederlage, die sich da sich eingefangen hat, aber irgendwo ja, es wird wahrscheinlich so ein bisschen die letzte kreative Entscheidung sie sein Casanova. Das
2: war glaube ich, das erste Spiel, das ich wieder durfte spielen, glaube ich, oder? Nach Zierer Sperry, wenn ich es richtig im Kopf... Ich glaube, es kann ja. so im
3: Kopf, ja.
0: You never change a winning team, sehr
2: wahrscheinlich. Nach dem letzten ja, nein. Ja. <lacht> genau,
0: ja. I don't ja. know. Wir wissen eh nicht genau, was so abgeht spielt mal ja. der Kukuruzowitsch spielt mal nicht spielt wieder. Ja.
2: ja aber jetzt eben zum Spiel ich habe ich habe mir aufnotiert oder was ich gesehen habe mir hat es ähm Lausanne klar sie haben nicht viel braucht Spieler ist aber mir hat es sie sind extrem hart äh, unterwegs gewesen also extrem aggressiv in die Situationen hinein. es hat nicht geholfen dass der Schweizer Richter das nicht unterbunden hat aber wir muss sagen die Luzerner hat Mühe damit gehabt also, die erste Viertelstunde hat Luzern wirklich Mühe damit mitgehabt, mit dieser Aggressivität umzugehen. Hat auch immer wieder kadert mit gewissen Entscheidungen. Ähm, Dennis Simani hat Geld bekommen wegen Reklamieren. Hätte vielleicht fast mehr können sein können. Ein Grippo von, von Lausanne hat dort den Abu Bakr Wahrscheinlich nicht Penalti-Reif, aber, ähm, ja.
0: Das ist es hat ein bisschen ja. Zeit gebraucht, bis dann das erlösende Eis noch hoch ja. ist, aber Angst. Ja. Beim Stadion war ich im Stadion, ich hatte jetzt nicht irgendwie Angst gehabt, dass Nein. da etwas kam von Lausanne, weil gross Chancen es eigentlich keine gehabt. Im Aufbau hat es auch irgendwie gekommen. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt, glaube ich, in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte als Luzern, aber etwas wirklich Kreatives angefangen hat es mit dem nicht. Kebel, habe ich das Gefühl, hatte, ist hat bemüht, ja. gewesen, hat versucht, zwischen den Linien etwas zu machen. Kukurusowitsch ist auch irgendwo gestanden Also es ist mir so, es sind weder noch was sie gemacht haben. Und dann die Aggressivität noch irgendwie reinzubringen ja. Jahre versuchen. Also, ja. Zum Glück ist das bestraft worden.
2: Yes. Ich, ich will auch nicht nicht.
3: jetzt jetzt noch in Detail gehen, aber man hat ein gemerkt, dass Luzern sich vor allem auf die linke Angriffsseite von, von Lausanne konzentriert hat. Das macht auch absolut Sinn, weil eben am Mahou und Kokoruzovic stehen. Dadurch hat Alakusch auf der rechten Seite oftmals ein wenig Platz gehabt, aber wirklich zur Chance sind es eigentlich den ersten in der Nachspielzeit gekommen, wobei jetzt haben wir natürlich gerade mal das 1-0 unterschlagen.
1: Das
3: mhm. ähm, 1-0 für Luzern war ein weiter Freistoss gsi vom Träger auf dem Burg, seinen Kopf und der hat das sehr, sehr schön gemacht, unhaltbar für Castella.
2: Also ich, ähm, die Flanke vom Träger war ja glaub, erst nach dem, nach dem Freistoss gsi. es war ja glaube ich aus dem Spiel use gsi, aber eben, es war äh, trotzdem eine sehr schöne Flanke, mega lang gezogen und ähm, Genau. Es ist ja noch, weil sie auf ja Freistoss aus war, ist, ist ja Simani und der Burg noch im Strafraum. Inne das war ja gut für Luzern, gewesen, weil Simani verpasst. Und der Burg hat sich dann gegen Mahu durchgesetzt, der ja, ich glaube, nicht seine beste Match hat, können wir vielleicht nachher noch drauf. Ja. <lacht> Nein. <lacht>
3: Es war ein sehr, sehr also ein aggressives Duell gewesen zwischen ihm und dem Träger schon die ganze mhm. Zeit, wo meistens an den Träger gegangen ist. Ja, dann eben zwei grosse Chancen von noch in der Nachspielzeit, Sanchez und Polero. Und dann ist mir die Pause gegangen.
2: Also Polero und muss man vielleicht noch rasch rausheben, ich weiß nicht. Diese Chance hat es mich gedacht, da hat Luzern extrem Glück gehabt. Also Sanchez hatte ich jetzt eher ungefährlich gesehen, aber der Weitschuss, aber... Der Kurkusovic, der flank Flankenpunkt genau auf Polero gibt, der im Fünferinnen ist, Der Buch verpasst, als Erste. Simani ist Zweite weg der Polero ist zwischen den Innenverteidiger und eigentlich wird der Müller nur angeköpft, oder? Also wenn, wenn der auf den Langpfosten geht oder ein bisschen höher, hat ja, also
0: die einzige Szene, wo einigermaßen noch ja müssen wir so ein bisschen haben, hat, ja, wir nach haben. Nach ich, ich kann okay, oh, noch nicht mehr, okay, ja, sorry, kann nicht mehr, nein, es kann ja noch nicht mehr, also Technik ich kann noch nicht mehr und Polero letzte Saison bis <lacht> auf Pausen oder wo auch immer das gespielt hat und dort jetzt König ist, hat das sich gemacht, selbst, ja. so. aber ja. war jetzt bei Losan spielt er fast nicht so viel und dann ja. passiert halt immer so etwas. ja, ja. genau, aber er ja, hat können sein sein, sei, ist es aber nicht und dann äh, in der Pause ist irgendwie recht gemütlich unterwegs, alle haben so ein Gefühl gehabt, doch jetzt müssen wir einfach noch zwei und dann und das gut?
3: Mhm. Ja, es ist in Lausanne in den ersten paar Minuten ein bisschen mehr Zug aufs Goal in der zweiten Halbzeit, ohne, wie gesagt, zu Chancen gehabt. Die grossen Chancen sind nachher auf Luzernenseite gekommen, nämlich durch den und Quasina, die ihre nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, und dann ist dann aber das 2 0 wieder durch den Quasina mit einem starken Pass auf Abu Bakr. Der tankt sich auf der linken Seite durch und passt zurück auf den Yajari und der aus vollem Lauf sein erstes Goal überhaupt in der Super League gemacht. Schön. Mag wir ihm gönnen, einem mm, jungen Eigengewächs aus Luzerner Talent Ich hat dir nicht viel gefällt und der Schulz wäre ihm noch drin
2: Ja, ich glaube, der hat ihm schon gerufen, also, ja, Weil ach, Der Schulz <lacht> wäre nicht weggegangen. Gerade also der, der angestellt hat, dachte
0: ich, oh nein. Wunderschön, mit dem Inneren ist die äh, mhm. schöne FV dann. Ja. Ja, ja, schön gehen, <lacht>
3: Luzern hat, äh, Luzern hat nachher probiert, haben aber mal für mal an der Strafraumgrenze den Ball verloren. sind wirklich nicht irgendwo in Abschluss gekommen. Ähm, Luzern hat auf Konter und hinten aber eigentlich relativ gut abgesichert.
2: Mhm. Ja. ja. Quasi nicht noch eine Chance gehabt. Äh, irgendwie zuerst einen äh, ja, Schuss ja, auf die Strafraumgrenze hat jetzt gesagt. Und nachher... Ja, Chance ist doppelchance oder dreifachchance ist sie eigentlich gesehen oder also wo der Abubakar allein also auf eine, eine quasi spielt, wo allein aufs Goal geht der hat doppelchance wo der Castella wirklich gut hat. der Ugrinic, wo versucht nachzusetzen, zu setzen ähm, fällt um nachher wird mal zwei Minuten weitergespielt. gespielt <lacht> und Fabio du hast gesagt auch im Stadion oder wir waren tätig der hat der Müller den Ball Abstoß, wird ist gesehen Abstoß genau und nachher wird der äh, Penalty checked und ich hatte kurz irgendwie das Handy führen und auf Blu schauen, was da passiert und habe gesehen die müssen jetzt glaube ich auch nicht so ganz genau die Dinge die Kassene zeigen irgendwie am Anfang und da hat man gesehen dass das vom Ugrinic... wir haben es kurz vorher besprochen der Fabio und ich ich hat da niemals Penalty gegeben, aber er.
0: Äh. Sie haben noch im Stadion den Ugrinitz zusammengeschissen, weil er so langsam zurückgelaufen ist. Er hat irgendwie 10 Minuten gebraucht, bis er vom anderen Strafen wieder zurück ist. Und hat gedacht, hey, der Defensivarme, kannst du doch das nicht machen, du musst doch helfen. Mm. So fest gefällt kannst du nicht, wo er sein. Und dann war der ein Abstoß. Und dachte, er hat gedacht, jetzt irgendein Luzerner irgendwo ein Hand gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein Fahrpenalty ist für Lausanne. <lacht> und dann bin ich dann recht erstaunt, dass die auf die andere Seite fehlen nichts gesehen, nichts bemerkt und
3: ja, vielleicht mit dem Blick auf die Ja, auch da war, sei Dank, weil das ist eine Aktion, die der Schiedsrichter sicher nie gesehen hätte mhm. und der war, hat es aber gesehen, dass es ein klares Foul ist. Dann hat man dort den schiessen lassen und der hat Souverän unter rechts versenkt und damit haben alle haben die drei FCL-Eigen also ehemalige Junioren, händ getroffen. Und als wäre das irgendwie das Ziel von diesem Spiel gewesen, haben nachher kein Luzern mehr getroffen, <lacht> trotz grösster Chancen. quasi noch und so weiter alleine vor dem Castello. Sie haben ja kein
2: Luzernereigen gewachsen. Ja, der Siedler war gesperrt. <lacht> ja, <eine> gewesen.
3: <lacht> ja genau. genau. Stimmt. Ja, Fazit. Verdient Sieg für Luzern sicher. Lausanne ohne wirkliche Chancen. Ähm, ich frage mich halt schon, was ist aus Lausanne geworden? Wir haben letztes Jahr, sind sie sechs gewesen, mit so Teil auch gutem Fußball. Ich meine, es sind immer noch Spiele wie Koch und so weiter dort, ähm, am Duni und so weiter, wo du zum Beispiel gar nichts gesehen hast, mhm. äh, Kuch, wo es guten ist. Und was ich mir aufgeschrieben habe, grosser Respekt an die Lost Boys. da äh, denke ich Lost. immer an Luzern. Ja. Aber das, sind ja, das ist ja eine Fanvereinigung von Lausanne, die der ganze weite Weg auf Luzern mitgemacht haben, wo nach de all dem Scheiß, was passiert ist, um den Verein mit Ineos in den letzten Jahren, mit den Leistungen, wo das der Verein jetzt steht und bis zum Schluss auch Lärm gemacht haben für ihren Verein. Ich finde, in so einer Situation, siehst wie gut, das die Fans sind und es sind nicht viele gewesen, aber Hut ab von denen Damen heißt und Herren. Du, was heisst das bis zum Schluss? Die sind im Fall nach einer halben Stunde <lacht> ja, noch im mehr.
0: Stadion gewesen und haben, äh, also, vielleicht sind sie auf Abschiedstour, das ist meine <lacht> persönliche Meinung.
2: Ja, T-Shirts hätten sich nicht mehr leisten, habe ich gesehen, in 90 Minuten kein T-Shirt angehangen. Vielleicht sött mer mal zusammenlegen für, Los Boys, um dort ein t shirt aufzurühren. für haben andere Teams, ein schönes ja. T-Shirt angelegt. Haben.
3: <lacht> Warte noch ganz schnell, ich kann heute ah, noch gelesen, dass... ja, sorry, sorry, aber du wirst es frühen, du wirst es ja. frühen. Du kannst eigentlich ähm, selber so Dass der CC, Sportchef, dass der, ähm, dass es jetzt relativ klar ist, dass er bei Lausanne nicht mehr tätig ist, darf aber in dem ganzen Ineos-Gebilde irgendwo noch weiter wursteln, allerdings halt nicht mehr in der Schweiz. Das Gleiche gilt vermutlich auch für den Präsidenten Bob Radcliffe, was übrigens ein urgeiler Name ist. Bob Radcliffe. Ich hätte Bob Radcliffe heissen. <lacht> ähm, und noch nicht bestätigt, aber ja, man kann davon ausgehen, dass die Casanova ebenfalls auf Abschiedstour ist und nicht mit dieser Mannschaft, die in die andere Liga geht. Der Blick redet heute vom ähm, Luz der eventuell setti kommt, Ob der sich das antut von der Schweiz 21 Geht es zu Lausanne? Ja. Ich weiß nicht.
2: Also man darf sie ja noch nicht abschreiben. Oder sie können ja noch zwölf Punkte holen <lacht> und zehn Punkte holen. Aber äh, nein, das ist äh, glaube ich relativ klar. Ja. Und Luzern gleichzeitig. Ist auch Aber sie nicht, kommen wir zum nein. Meisterball.
1: Kommen
3: wir zum grossen. <lacht> Yeah. Wir kommen wir zum grossen Meisterball, der stattgefunden hat in Basel gegen Zürich. Ihr habt, bin ich mir ja genüsslich am Pool letzte Woche in Bangkok können, anhören konnte, Bedi gesagt, das wird nicht passieren, dass Zürich in Basel gewinnt.
2: Genau, stimmen Und wir nicht
3: dazu. Eure Gründe, die ihr gebracht hat, waren ein Stocker, waren ein Lang. Mhm. Und ja, äh, die, ja die beiden ihr haben relativ tritt, schnell denn, nicht äh, mitmachen.
0: Gott halt einfacher? Die haben ja. zugelassen letzte Woche Ja. <lacht> Nein, ich ja, wollte keine irgendeine böse Absicht da irgendwie unterstellen. Es sieht halt einfach komisch aus, wenn man Druck macht und dann verletzt man sich. Ähm, die sind ja. schon nicht gerade die äh, Liebsten der FCZ-Spieler, sind doch auch mit einer gewissen Härte im Werk gsi aber jetzt, also dass Verletzung Verletzungen in Kauf genommen von diesen zwei, glaube ich, jetzt doch hier auch nicht. Das ist der FCZ dann doch auch.
2: Ja, aber es hat Schock. glaube ich halt der FCB halt nicht Schock. nur spielerisch geschwächt, sondern ich glaube halt wirklich ein Schock gehabt, weil sie haben mega gut angefangen, oder? sie in den zweiten Minuten Schuss vom Stocker gehabt, nachher hat es irgendetwas wie ein Flipperkasten im Strafraum vom, FCB, äh, vom FCZ gehabt, wo der Brecher dann irgendwie den an dran bekommt, eine Minute später. Ja, was nachher, was, was ja. viele
0: ja nicht verstanden haben, ist, dass man für den Stocker den Kasami gebracht hat, mhm. weil dann hat es ja doch auch nur eins oder andere auf der Bank gehabt und gesagt, okay, doch, Momentan ein bisschen besser in Form. Und für äh, lange schon dann der Katerbach gekommen. Auch der momentan. Wir hören es dann nachher. Bei mm. einem Goal sieht er jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Also man hat mit dem Wechsel auch nicht äh, Sicherheit bekommen. Definitiv. Nein, das ist eben eher in die andere Richtung gegangen. Was Zürich natürlich die Karte gespielt hat.
2: Ja, aber der FZ hat eigentlich keine grosse Chance vor dem Goal gehabt. Bis in die 40. Minute, wo nachher das 1-0 passiert ist. Und ja, langer Ball. Stehender st 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 Ball, oder? Ich meine... Wo du auf das kannst vorbereiten Blair im Cemaili. Ich sage jetzt mal, dass der Sissé nicht decken muss decken, ist okay, halbwegs bei Kopfball. Aber dass dann der Krieschau auch noch nicht deckt wird, wo vor ihm steht. Und ich, gehe immer, ich würde immer noch behaupten, der Lindner sieht nicht einmal, dass hinter dem Krieschau der Sissé steht, weil der so gross ist. Und ja, in dieser Szene ist, glaub der Katterbach, wo du kannst ansprechen kannst, und der Endoi, der Bedi nicht bei irgendeinem ansteht. Und ja, wenn eigentlich zwei Spieler eigentlich fast frei einköpfen. Also der ist etwas nicht
3: gut. Ja, also gerade Abwehr wie Basel und, und die ja. beiden schaffen es sich hinter, bei mir einen stehenden Ball hinter der Abwehr zu schleichen. Ja, also was, dort ist definitiv konzentrationstechnisch etwas nicht richtig gelaufen und das in so einem Spiel tut natürlich besonders weh.
0: Oder Zuteilung. Wenn ein Neuer reinkommt, aber das dürfte als Profifußballer eigentlich auch nicht passieren.
2: Ja, und ja. dann ist 40. Minute und dann sagst du, okay, Scheiße Kloff, jetzt geht man mit Pause, ähm, bespricht das <lacht> neu. Der dann noch ist etwas, was man nicht kann verstehen kann, wo man eine Mannschaft mit dem Renommee auch nicht passieren darf, dass du nur einen kassierst, bevor es Halbzeit ist. Und auch die Art und Weise. Oder? Die beiden Außenverteidiger durften miteinander vor dem 16er Guerrero auf Boronja und Das ist schon das dritte Gold in Saison gegen Basel. Er schießt sehr. Aber gerne. das
3: Krasseste ist auch, der Guerrero zieht vier Basler-Verteidiger ja. auf sich.
2: Er ja. und genial. kann auch den Ball noch spielen. Ganz, also kontrolliert. Das. Ja. Ja.
3: Und Boras Njasevic hat aber auch noch Zeit, sich den Ball hinzulegen. Ja. Dort habe ich gedacht, das geht nicht mehr. Den, den muss ja. er direkt ja. abschliessen. Ja. Kann er sich aber noch lecken um den Gegenspieler und äh, trifft nachher zum 2-0 vor der Pause. Mhm. und Ich glaube, dann ist vielen im Stadion klar. Okay, das wird jetzt verdammt schwierig. Beziehungsweise, ob denn da wirklich jeder oder auch glaubt hat, auf Baselseiten, ist dann ein die Frage, ja. Ja, und
0: eben, das Ganze vorher mit den beiden Außenverteidigern, das hat also der FCZ eigentlich auch geschickt eingekauft, finde ich. Die zwei machen das mega. Boranjasewicz und der Guerrero auf der beiden Seiten machen extrem Druck, sind aber defensiv solid. Und, äh, mit dem Spielsystem, wo der Breitner spielt, kommt das mega gut zur Geltung. Und gerade gegen so Gegner, die dann halt auch versuchen, hoch zu spielen, hast du die Freiheiten. Und dann, äh, ja,
2: machen sie das super. In der zweiten Halbzeit hat ja der Boranjasewicz noch eine Chance gehabt, eine butterweiche Flanke auf einen Kramer dennoch spielt. Äh, Kramer einerseits im Offside, andererseits schafft er es, über das Goalsköpfen. Aber dort hat, er, hat man ja auch wieder gesehen, oder? wie gut, dass die auch Sprüche zum Kontern und zum äh, Vertikal Spielen. weil das flache Vertikalspielen ist jetzt das Spiel glaube relativ schwierig gewesen, weil ja, der FCB hat glaube schon körperlich gute Spieler gestellt gehabt, um nicht einfach an denen vorbeikommen. Ja, völlig,
0: und, völlig verdient Schweizer Meister.
1: Ja.
2: Und eben der FCB in der zweiten Halbzeit, klar, eben, es ist 0-2 ist nicht einfach, aber man muss sagen, schießen ist ein schnelles Goal. Müsste ich noch daran glauben, irgendwie, die einzige Chance, die ich mir aufgeschrieben habe, ist die Chance vom Esposito, wo er einen Freistoß schießt, und dort hat mein Herz jetzt auch nicht höher geschlagen, ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe. Ja.
0: Aber eben, wir haben es vorhin auch kurz noch angesprochen, der FCB von den ersten paar sieben Spielen in der Super League, der hat uns überzeugt, der war heftig unterwegs. Mhm. und Der FCB von den letzten sieben Spielen ist einfach irgendwie ein ganz anderen FCB. Ja.
3: ja, wie viel, sagst du, hat hier der Trainerwechsel damit zu tun? Ich sehe
0: nicht wirklich einen Impact, muss ich ganz ehrlich sagen, ob es jetzt vorher unter dem Rahmen war oder jetzt unter dem Abascal. Ich glaube, es liegt weiter oben irgendwo das Problem. Mitspieler und so weiter. Und ja. dann, wir haben es auch vorhin auch noch angesprochen gehabt, dass, die Neuverpflichtungen im Winter, ich glaube, die haben nicht einmal gespielt. Also, man hat, auf die setzt man dann nicht, sondern also man setzt dann wieder aufs Alte, und
2: ja. Es gibt doch das Sprichwort, Ja, man der holt Fisch, Fisch, das, der der stinkt, oder? Ja, ja. <lacht> Nein, also, der Punkt ist halt schon der, wenn am Schluss irgendwie, du musst Geld verdienen in der Schweiz, und ich glaube, das sieht den Degen, wie viele andere, vielleicht in der Schweiz nicht so, aber, ähm, Macht er einerseits irgendwie gut, aber irgendwie übertreibt er es. Ich bin mega gespannt, was da nächste Saison für eine Mannschaft auf dem, auf dem Spielfeld steht. Wir haben vorher kurz geredet. Ich habe ein Befürchtung, dass man viel mit Baselwurzeln irgendwie aussortiert und am Schluss dann irgendwie nur noch junge Spieler rennen tut, die von irgendjemandem herkommen. Und ich habe ein Angst vor dem, was Basel in der Zukunft wird, wird vor sich haben. Aber jetzt in dem Spiel, wo es ja darum geht, jetzt war absolut verdient, dass er der <lacht> FCZ da gewonnen hat, weil es wirklich zu wenig war. Für das, was wir vorher gesagt ja, haben, alle müssen auf Basel, alle müssen ins Stadion, das war nichts.
3: Dann schauen wir doch auf die andere Seite noch. Der, eher wie mir Ehre gebührt. Ja. Der FCZ, Meister geworden. Ich glaube, es zweifelt niemand daran, dass das nicht verdient ist. Eine grossartige Saison gespielt und ich weiss wenn wie wir da zusammen gesessen sind am Stammtisch vor ein bisschen weniger als einem Jahr und ein bisschen mehr als vor einem Jahr. Und uns gewundert haben, weniger als vor einem Jahr, ja, jetzt habe ich es, ab all diesen Abgängen, 15 Abgängen hat es ja. gegeben, ein neuer Trainer, alles richtig gemacht, in meinen Augen Marinko Jurendic als Sportchef, wo da die, das ganz ganz grosse Lob gilt. Klar, Kanepa mutig, dass er dass er das ähm, zulässt, weil wenige Saisons vorher hat er noch alles gemacht, und das ist weniger gut rausgekommen. Und auch jetzt ist er der grosse die Mann. Klar, wie gesagt, er ist der, der Mr. FCZ. Aber, was, was da Jurendic einer gebracht hat, in dieser kurzen Zeit, ist wirklich großartig
0: Ich ja. glaube, es ist so eine Kombination, oder? Also eben, Jurendic, klar, hat ein neues Trainer geholt, hat Spielermaterial geholt, wo auf dem Trainer sein Ding passt. Aber dass ein Cissé jetzt plötzlich einschlägt, dass ein Markus so einen riesen Traum hat, ich glaub, da brauchst du auch das Vertrauen von einem Trainer. Und da würde ich sagen, hätte Breiten Reiter auch einen ein grossen es Lob verdient für das. Also ich glaube, es braucht halt einfach die Dreiecksbeziehung Präsident, Sportchef, Trainer. Mhm. Wenn das funktioniert, dann macht es alles besser. Und der FCZ hat in dieser Saison gezeigt, hey, es ist nicht, sie haben nicht finanziell brutal viel Geld ausgegeben und sich eine starke Mannschaft zusammengekauft. Sie haben gewusst, wo sie investieren müssen, haben das gemacht und eben... Äh,
2: ja, ich hoffe halt, dass auch ein bisschen IB etwas daraus gelehrt hat aus dieser Winterpause. meine, IB, sie sind hinter gewesen, sie sind auch genug Punkte hintendrei gewesen, aber der FCZ ist sicher nicht unschlagbar gewesen. Ich glaube, vor allem der FCZ hat es wirklich gut gemacht, sie sind am konstantesten von all denen gewesen, aber Basel und IB sind da schon wirklich unter ihrer Erwartung gewesen und IB hat halt einfach sein, äh, sich verkauft oder seine Meisterschaftschancen in der, im Winter verkauft oder ausgelehnt und das das verstehe ich plus nicht.
0: Plus Verletzungsbech. Ja,
2: Von dem ist Zürich ein bisschen
0: verschont worden die Saison. Aber
2: ja. muss
0: man mhm. ausnutzen.
2: Ja.
3: ja, ja. und wie gesagt, also ich glaube schon, sie haben das Maximum aus ihren Chancen rausgeholt, also aus ihren Möglichkeiten rausgeholt. Und da bin ich absolut bei dir. Das hat ein anderer Breitenreiter fantastisch gemacht. Ja. Auch mit seiner ruhigen Art. Und ich glaube auch bei ihm, jetzt nicht erst beim Meistertitel, sondern auch vorher hat man schon gesehen, die Verbindung, die er hat zu diesen Spielern das ist eine, das ist eine Tiefel, das ist eine starke, das funktioniert und, ja, eben, das haben vor völlig richtig gesagt, wenn obendrauf das Dreieck einfach harmoniert und jeder vertraut dem anderen, dass der andere den Job auch gut macht, dann hat das irgendwo eine Auswirkung oder eine Ausstrahlung auf die ganze Verein. Also von dem her sehr, sehr schön. Und gratulieren. Und, ja, wir werden dann mal in Saisonrückblick Nein, das machen wir no, ja no
2: nicht,
3: das machen wir <lacht> nicht, genau.
2: Genau, wir haben Predictions denke, angeschaut, das, ist, das, das kommt nicht gut raus für uns alle, nein.
3: <lacht> ich sage einfach nur ich glaube, es liegt auch noch irgendwie so ein bisschen am Zürcher Wasser oder irgendetwas. Man ja. jetzt, GC hat es geschafft, oben zu bleiben, wenn jetzt Wintertour noch raufkommt, dann ist irgendwie da in Zürich ein Bomben-Sportjahr, auch mal auf fußballerischer Ebene, also was am Laufen ist. Ich kritisiere
0: kritisieren aber GC ist noch nicht fix oben. Ja,
3: aber... Ja, also. Es ist alles möglich. Ja, es ist alles möglich, richtig. Darum sage ich es jetzt, wo <lacht> ich es noch sagen kann.
2: <lacht> das altert nie gut, aber ja, ich, ich bin eben der, ja Definitiv.
0: Und der FC Dürcher hat noch den Köp gewonnen, also es ist schon mhm. ein bisschen... Ja, gut, geht es es wäre ein Geiz gewesen, es wäre, wäre
2: sowieso... Aber ja. Es war
0: ein Zürcher ja. Wochenende, gewesen. fast.
2: Fast, ja. Aber eben, ja, es ist ein als ja, genau.
0: ja, und Jetzt haben wir ja noch eine nächste Runde, glaube ich. Ja. Jawohl. Können.
3: Es geht noch mal eine. Es gibt noch vier. Vier, ja. genau.
2: Wir fangen da mit Lugano gegen IB. Das ist auch, die einen konnten sich ein bisschen fangen, ein bisschen festigen. IB hat sich gut festigen, können, jetzt zwei Siege in Folge. Ich habe vorhin nachgeschaut, in der, in der Hierrunde haben sie tatsächlich schon mehr als zwei Spiele in Folge gewonnen. Es ist wahrscheinlich um die okay. dritte Runde gegangen, glaube ich.
3: Wahrscheinlich, ja. ja. Jetzt ja, ich habe da als Tipp 0 zu 2, also IB gewinnt 2-0 gegen ja, ja. Lugano. 2-1 für IB. Ja.
2: Dann geht es weiter am Samstag mit äh, St. Gallen gegen FCZ. Da ist natürlich immer die Frage, oder? Ja. Also letzte,
0: die letzte Partie ist 3-0 ausgegangen für St. Gallen?
2: Ja, es war Zürich noch nicht und Vielleicht macht Zürich einen auf Bayern München. Weiß man nicht, oder?
0: Eben, St. Gallen hat das letzte Mal 3-0 gewonnen.
2: Eben, jetzt gewinnt 6-0 in dem Fall, oder ich lacht ihr recht?
0: <lacht> <lacht> also ich, ich tippe auf das 3-0 für St.
2: Gallen. St. Gallen. Ich habe 2-0 für St. Gallen. Das 1-0 St. Gallen. Ja, da haben wir alles da. Also Sehr in der... Schön. <lacht> der gewinnt wahrscheinlich Zürich wenn wenn es nach wiesen genau. geht. Sonntag hat zweites Frühspiel, ist GC gegen Sion.
3: Ich jetzt tippe GC, in die Runde ich... praktisch nur 2-0. Auch hier <lacht> 2-0 für GC.
2: Ja. Ich 1-0 für GC. 1-1. Ah. Du wolltest einfach noch nicht, dass GC safe da oben ist? oder Nein, das geht mir nicht. Ich
0: kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Sion noch so, so richtig verbockt. Irgendwie kann man
2: das nicht vorstellen.
0: Das sind es eigentlich qualitativ zu gut.
2: Dann spielt Luzern gegen Servet. Wenn Luzern gewinnt, ist es, äh, ist es das mit äh, Lausanne. Ich habe es 1-0 für Luzern. Oli ich type mal...
3: kein Servet, also muss ich gar nicht,
2: <lacht> genau, muss ich nicht fragen. Mal
3: mal, ich kann es ich jetzt wieder drin. Also Luzern hat ja welche Woche im Moment? Mhm. Lausanne, Servet Sion. Und ähm, da habe ich jetzt auch ein 1-0 für Luzern.
2: Mhm. Ich type auf ein 2-0 für Luzern. Okay. Obwohl Servets eine Wunderdeutung ist, sind mir sehr <lacht> klar. Und Basel, äh, Lausanne spielt gegen Basel. <lacht> 0-3. Ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, aber Es
0: hat schon lange keine Packung mehr gegeben, oder? Wobei, wenn Lausanne so spielt wie gegen Luzern, wird es schwierig. Äh, FCB muss sich... also, ich tippe auf ein
2: 2-2 im Fall. Ich bin die Nein, ich tippe nur auf ein 1-0, ich glaube nicht an eine Packung. Also, 0-1 natürlich für Basel ist, die äh, dass sie 1-0 gewinnen, auswärts. Schön. Wir haben in diesem Tippspiel auf Kicktipp haben wir tatsächlich irgendjemanden, der jetzt auch noch erst ist, der wo, ähm, wo tippet hat Anfangssaison, dass der FCZ Meister wird und los an absteigt. Also an dieser Stelle schon Chapeau. Also die Joss ist ja groß, dass er dort das beides hält. Ja, kann ich nicht mithalten. <lacht> Komisch. <lacht> Komisch. Ja, ich habe unsere Prediction vor dieser Sendung angeschaut. Es wird ein Spaß sein, zum zurückzuschauen.
0: Wir uns wieder hoffentlich ein Spass zu was die Teams uns da wieder genau. bieten. Und bald haben wir Sommerpause, also gebt nochmal alles.
3: Richtig. Gut, dann ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder? Mhm. Ich sehe es auch so, ja. Euch allen, egal wo sind auf dieser Welt, ob in Thailand, irgendein Liegestuhl oder da in der Schweiz. Schöne Woche, Woche, es gut, wir gehört uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, sen.